0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark.
2: Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf. Heute Folge 176. Mit voller Kapelle wollen wir zurückblicken äh, etwas auf die Saison 2021-2022, ohne jetzt ins, wirklich ins allerkleinste Detail zu gehen. Und ja, dann begrüße ich die volle Runde. Fangen wir hoch im Norden an bei Fide. Moin Fide. Moin Moin. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Ich weiß jetzt immer noch nicht, <lacht> nördlichsten von beiden ist, aber halt. nehmen wir mal den Chris. Moin Chris. Erst Chris, dann Jan. Siehst du, da war ich ja zufällig richtig. Moin Chris. Sehr gut,
1: sehr gut, Fiete. Hallo an alle.
2: Ja, und moin Jan.
1: Ja, hallo zusammen. Und ich hoffe, wir können jetzt einfach mal demnächst dir eine Karte schenken und machen so, ein Pin, so Nadelpins rein und dann ist es ein für alle mal geklärt, in welcher Himmelsrichtung wir wohnen.
2: Ja, äh, äh, ich. Spoiler jetzt einfach schon mal in die neue Saison 2022, 2023. Da haben wir schon mal so einen kleinen, äh, äh, na, wie heißt das? Jetzt wollte ich schon sagen, nicht Burnout, sondern äh, Brainstorming gemacht. Das war bei und, uns aber äh, fast, fast, das, fast das Gleiche. <lacht> <lacht> so, und äh, Ja, wir haben uns ein bisschen was überlegt, wie wir... Äh, ein bisschen was verändern wollen, aber natürlich nur kleine Stellschrauben. Im Grunde bleibt die Klönstuf auf alle Fälle vorhanden, Und aber der Jan wird aktiver als Moderator auftauchen und dann kann unser Erdkundelehrer uns dann auch in einer geografischen richtigen Reihenfolge begrüßen. Wie oder wie auch immer dass er das auch anstellt. Wüsst du jetzt Lass gerne in, in, diesem,
1: in diesem Moment, wie viele de knöpfe gerade gedrückt werden <lacht> bei Spotify, wenn du diesen Spoiler raus? Aber nee, wir sind, Nein, äh, wir sind äh, alle gespannt auf die neue Saison. So, jetzt genau. Analyse, Analyse, Analyse.
2: Analyse, ja, fangen wir an. Persönliches Highlight der Saison. Wollen wir mit was Positiven starten? Jan meldet sich gleich.
1: Oh nee, das, ich habe hab so. mich, hab mich nur gestreckt, aber ich kann gerne anfangen. Das ist nicht das Ding.
2: Äh, okay. ähm, habe ich, also natürlich das Wort persönlich ist natürlich
1: immer so, so ein Ding. Ähm, da war für mich sofort klar, das muss ein Spiel sein, bei dem ich vor Ort war. Kurze Zwischenfrage, sollen wir dir nicht erklären, was wir heute eigentlich vorhaben? Bevor wir mit
0: dem persönlichen Highlight anfangen?
2: Äh, Solcher, Ja, wie gesagt, also gehe ich das gerne mal durch, äh, welche Punkte wir so... Un also nein, wir wollen die Saison oder? Revue
0: passieren lassen und ja? auf diverse Dinge eingehen und ja, also ich meinte jetzt hatte nur nicht so steckbriefmäßig da durchknallen.
2: Hatte ich ja gesagt, dass wir diese Saison nochmal Revue passieren lassen wollen, ohne dabei jetzt ins kleinste Detail zu gehen und äh, haben uns eben ein paar Punkte rausgepickt, worüber wir sprechen wollen, unter anderem eben äh, persönliches Highlight der Saison, denn das Gegenteil von Highlight heißt Lowlight, äh, wie ich letzte Woche gelernt habe. Dann gehen wir gucken, schauen wir mal, äh, welche Spieler der Saison äh, bei uns vier rauskommt. Dazu hat jeder ähm, seine fünf Stimmen abgegeben oder fünf Spieler äh, rausgehauen. Dann wollen wir natürlich auch gucken, äh, ob es irgendwelche Enttäuschungen der Saison gab. Und natürlich auch, äh, ja, das, das Thema Fanerwartungen, äh, Tim Walter, Jonas, Jonas Bold, äh, Entwicklung der Mannschaft und ähm, ja, Erwartungen der Saison, äh, was ist da eingetroffen, was nicht. Das sind so ein paar Punkte, die wir jetzt äh, uns vorgenommen haben. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Und äh, ja, fangen wir, wie gesagt, mit etwas Positivem an. Persönliches Highlight der Saison. Und äh, Jan, du darfst du nochmal starten?
1: Ähm, genau, persönliches Highlight. Ähm, war mir eigentlich sofort klar, das muss ein, muss ein Live-Spiel sein. Ähm, da gab es jetzt diese Saison nicht so viele bei mir bei denen ich live vor Ort war, eigentlich nur zwei. Und natürlich, eigentlich sofort das mit Chris im Auge gehabt, aber dann war doch Regensburg, ähm, dann war doch Regensburg natürlich aufgrund des Ergebnisses, und das ist der einzige Punkt, der dann zählt. Ne? Ähm, das Erlebnis mit Chris war natürlich viel lustiger, aber das Highlight war einfach dann Regensburg bei mir, weil's, weil ich vor Ort war und das Spiel auch einen coolen Verlauf nahm. 89. <lacht> äh, <8, lacht> ja, Minute, 2-2, Elfmeter, Meter, keiner wusste, was los ist. Und eigentlich stand, da war schon so klar, okay, jetzt ist, jetzt ist dann auch alles jetzt im Eimer. Da war ja schon klar, wenn du hier nur einen Punkt holst, dann geht nichts mehr diese Saison und wäre ja auch nichts mehr gegangen mit nur einem Punkt in Regensburg. Und dann, ja, die Story kennt ihr alle: äh, Ali Du am Ball vorbei, Wagner -No und dann Kind Zombie zum 4-2. Überragend, geil. Ähm, und äh, Gibt bestimmt auch andere Highlights, aber als persönlich emotional war einfach so für mich in dem Moment klar, okay, der Traum lebt weiter, irgendwie noch irgendwas zu erreichen dieses Jahr. Und ähm, war einfach schön, dabei gewesen zu sein. War eine nette Auswärtsfahrt, Regensburg. Es gab äh, außerhalb des Stadions sehr gutes Bier. Die Regensburger waren sehr nett. Ähm, es war gutes Wetter. Äh, man war in Bayern. Was will man eigentlich mehr an so einem, an so einem Samstag? Von daher mein persö ganz persönliches Highlight, das 4 zu 2 in Regensburg. Auch, auch noch geile Tore im Nachgang, muss man sagen. Ne? Also ähm, das Tor von, ähm, von Muheim <lacht> Eigentlich auch so ein Tor des Monats da oben in den Winkel rein. Also mein, mein Highlight war Regensburg.
0: Chris, ja, Ein äh, Highlight. Also ich bin natürlich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil äh, ja, toller Spielverlauf in Regensburg, aber die Taxifahrt, Jan, <lacht> für die zwei netten Dudes <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich saß ja auch noch, wir beide saßen hier hinten und es war ja auch noch relativ eng und es, es war schon was Besonderes. Aber Spaß beiseite, ich habe auch Regensburg gewählt. Aus dem Grund, mein erster Gedanke war, was war dein persönliches Highlight? Diese Willensstärke am Ende der Saison. Also da nach dem Kielspiel, spiel haben wir, ja, ich würde mal sagen, 99,9 Prozent der Leute die Flinte ins Korn geworfen. Da hatte kaum noch jemand Hoffnung. Aber man hat wirklich jetzt in dieser in diesem Endsport gesehen, wohin dich der Wille führen kann, ja, also und exemplarisch dafür ist dieses Spiel, weil es war eigentlich kein gutes Spiel und dann kommt, wie Jan das schon beschreibt, der Ausgleich und dann, ich glaube wirklich, wir alle haben das gleich gedacht, äh, HSV typisch und alles mögliche, ja, aber dann direkt der Gegenschlag und gerade deshalb hat mir das am meisten dann imponiert, also, weil das exemplarisch für ja, das, was in dieser Saison gut gelaufen ist, steht.
2: Also zwei, zweimal das gleiche Spiel, das ist schon interessant. Fede, jetzt bin ich gespannt auf dein persönliches Highlight.
3: Ja, äh, da kann es für mich nur eines geben, weil ich Sandhausen. da
2: auch... <lacht> <lacht> schon wieder, das war mir letztes Jahr.
3: <lacht> weil ich da live im, im Stadion war, äh, das äh, Hinspiel in der Relegation. Das war so dermaßen geil von der ganzen Stimmung her und alles. Und das Spiel war auch gut. Wir haben da 1-0 gewonnen in Berlin und die Stimmung war schon vor dem Stadion, war mit den ganzen Gesängen und allen und, und der ganzen Feiererei im, im Vorfeld. Denn während des Spiels wir haben nur gestanden und, und die Mannschaft angefeuert und ja, das war einfach vom Feeling her ein geiles Gefühl.
2: <lacht> vom Feeling her ein geiles Gefühl, das war, war das Andi Möller oder wer war das noch? Das war Andi ja, Möller. Ja.
0: Ähm, was, ich hatte auch überlegt, ob ich das Hinspiel nehmen möchte. Es lag aber daran, und das haben komischerweise nicht viele so gesehen, aber das änderte ja nichts an meiner Wahrnehmung, ich finde tatsächlich, nach dem Führungstreffer haben wir fast den besten Fußball gespielt, den wir in der Saison gezeigt haben. Klar, wir hatten keine großen Torchancen, aber wir waren immer einen Ball von der sicheren Torchance -Tor entfernt. Und ja, ich finde, in keinem Spiel haben wir so befreit aufgespielt, wie im ersten Spiel gegen die Hertha. Natürlich also nach dem Führungstreffer, das war bombastisch. Klar, ich verstehe auch, warum man nicht alles nach vorne geworfen hat, aber diese Spielfreude, diese Lockerheit in so einem Moment, ähm, hätte ich fast auch zu meinem Highlight der Saison gemacht.
3: Ja, und wie, ge wie gesagt, äh, ich war auch noch live vor Ort. Das war für mich das absolute Highlight.
2: Ja, mein, mein Highlight liegt schon sehr weit zurück. Ist schon fast ein Jahr her <lacht> der Saison. Äh, hat natürlich mit meiner örtlichen Gegebenheit zu tun. Und äh, das war der 2-0-Sieg zu hier in Bremen im Nordderby. Und weil da passte für mich eigentlich viel zusammen. Ich war ähm, das erste Mal auch wieder richtig unterwegs, ähm, habe mich mit zwei Freunden eben, äh, schöne Grüße an, an äh, Markus und Matthias, äh, die das sicherlich auch hören werden heute, äh, ein Werder-Fan, ein HSV-Fan, beide aus äh, Bremen bzw. Bremerhaven. Wir äh, haben uns schön vorher getroffen, waren schön essen, äh, dann sind wir zu mir gegangen, haben das Spiel hier geguckt und äh, ist natürlich äh, saustark angefangen mit dem äh, frühen Tor durch Glatze. Ja, beide Kapitäne sind vom Platz geflogen und war ordentlich Action auf dem Rasen. Und äh, wenn du das Spiel dann 2 zu 0 gewinnst, ähm, ist der Spielverlauf eigentlich auch scheißegal, weil wir haben das Nord Derby gewonnen und das war so mein persönliches Highlight. Deswegen das Rückspiel wollen wir jetzt mal lieber nicht drüber sprechen. Ähm, das war dann nicht ganz so schön. Ja, nee, aber das war so mein persönliches Highlight. Wobei ich natürlich auch die anderen, äh, was ihr genannt habt, kann ich auch... Äh, nichts gegen sagen. Es gibt sogar eigentlich mehrere Spiele, die natürlich geil waren, auch in der Rückrunde zum Beispiel. Äh, den Derby-Sieg endlich mal, das Stadtderby gewonnen äh, gegen St. Pauli. Äh, auch lange her gewesen. Und jetzt sind wir amtierender Stadtmeister äh, äh, sozusagen. Jetzt haben wir einen Titel zu verteidigen in der neuen Saison. Schauen wir mal. Ja, das, wie gesagt, äh, schon gelernt. Nach Highlight kommt Lowlight. Was war denn euer persönlicher Mach du doch gleich weiter, du bist ja eh gerade dran. Jawohl. Äh, für mich war das tatsächlich das Spiel in Kiel. Ähm, das war jetzt der achte Versuch, gegen Kiel zu gewinnen. Und wir haben es im achten Spiel war immer äh, noch nicht geschafft, ähm, das Spiel zu verlieren. Und ähm, es gab ja auch eine große Pyro-Show. Ähm, wobei mein Sohn sich da gemeldet hat und er sagt, das war in der Kurve gar nicht so schlimm. Er stand da ein bisschen weiter hinter und die haben da kaum was abgekriegt. Es sah, glaube ich, im Fernsehen ein bisschen mehr, gewaltiger aus, als es tatsächlich war. Und im Vergleich dazu, wo Werder in Kiel gespielt hat, fand ich das eigentlich noch äh, deutlich mehr Action. Deswegen war die lange Pause, die da war, fand ich auch ein bisschen überzogen. Aber gut, ähm, im Endeffekt, äh, dass wir da wieder nicht gewonnen haben, das war schon enttäuschend. Und da war die Saison für mich eigentlich auch tatsächlich beendet. Da habe ich gedacht... Äh, ja, theoretisch ist noch alles möglich. Chris hat ja gebetsmühlenartig immer wieder darauf hingewiesen. Aber für mich war das wirklich... Ich hatte damit abgeschlossen. Ja, und habe mich dann da ja ein bisschen geehrt. Das war natürlich gut, aber wie gesagt, das Spiel wieder nicht gewonnen. Und dann gegen Kiel und dann auch mein, mein Schwager, also von meiner Schwester, der Freund, äh, der Mann, der ist äh, Kiel-Fan. Äh, der einzige Abtrünnige eigentlich in der Familie. Alle anderen sind HSV-Fans und äh, es wird Zeit, dass wir dann in der nächsten Saison endlich mal die Kieler schlagen und äh, dass dieser Makel dann auch mal von meiner Family-Seite sozusagen weggekrabt wird. Und dann hoffe ich, dass das denn mein Highlight im nächsten Jahr ist im Rückblick. Ja, dann gehen wir jetzt rückwärts, würde ich sagen. Fiete, dein Low Light. Eine Aufnahme ohne Eis. Wahrscheinlich.
3: Ich habe mein Eis dabei.
2: Ja, aber in der Vergangenheit von den Folgen, dass vielleicht irgendwo eine Folge dabei Ach war, so. wo ich kein Eis bist. Nein. Äh,
3: äh, für mich ist es auch Kiel gewesen. Und zwar einerseits, äh, weil ich das auch äh, als letzte Chance gesehen habe, äh, um noch was zu reißen. Ich, ich äh, hatte dann gesagt, äh, nach dem Kiel-Spiel, wir hätten entweder Kiel oder... Paderborn gewinnen müssen, um noch eine Chance zu haben. Und äh, im Grunde genommen äh, bestimmte das sogar, weil äh, dann wären wir nämlich auf Platz 2 oder 1 gekommen. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ja, Platz 1 wahrscheinlich sogar. Äh, nee, Platz 2. Platz 2. Ähm, Platz 1 hätten wir nicht geschafft. Ähm, hätte, wäre, wenn natürlich alles aber ich habe das so gesehen, das war unsere letzte Chance, um, um wirklich aufzusteigen, um, um das Ganze noch zurechtzukriegen und wir haben auch schlecht gespielt und das hat mich so geärgert. Wir haben so, so einfangslos gespielt, wir haben nicht gut zusammengespielt auch. Das ist, ich, ich weiß noch, das so viele Missverständnisse. Der eine läuft los und dann kommt der Pass nicht. Der andere äh, läuft nach links und der Pass kommt nach rechts und, und all sowas. Und, und das hat mich... Und dann, wie gesagt, gegen Kiel. Und Kiel ist ja auch äh, hier äh, bei uns in der Gegend gut vertreten als, als äh, also viele Fans als schleswig-holsteinische Mannschaft und äh, ich mag die Kieler nicht, okay, keiner mag die Kieler ähm, und das ist eben, diese, diese, mag sie. Gemengel, diese ganze Gemengelage hat mich äh, so gestört und deswegen war es für mich das absolute Lowlight.
0: Ich mag hier. Ja. Ja. Also, ich ich finde, die machen bemerkenswertes
2: Chris, ja. Chris
3: mag auch Raba
0: Ja, das stimmt Das stimmt ähm, Ja, ähm, jetzt könntet ihr sagen Vielleicht werde ich meinem Geruf hier ein bisschen gerecht ähm, Weil ich vielleicht dann doch ein bisschen negativ an die Sache rangehe Aber ich habe zwölf Lowlights In dieser Saison War und das die Urlaub,
2: Richtig <lacht> Ja, War das also, nicht mehr als zwölf? Ich weiß nicht.
0: Nee, Ich habe gerade die Tabelle offen, das sind zwölf. Und äh, weil, ja, man, man, manchmal neigt man dazu, einzelne Spiele als den Knackpunkt zu sehen. Aber ich glaube, äh, Jan und ich haben uns ja darüber auch häufig unterhalten. Den Aufstieg haben wir meiner Meinung nach eher in der Hinrunde verzockt. Durch die ganzen vielen Unentschieden, äh, die wahrscheinlich vermeidbar wären, wenn man da vielleicht doch schon früher ein bisschen mutiger agiert hätte. Und ich finde ja auch so eine schöne Stärke im letzten Saisondrittel war ja auch, dass Walter doch begonnen hat, dann so ein paar Sachen zu ändern. Mal eine andere Formation, mal dies. Und ich glaube, wenn das auch schon ein bisschen früher stattgefunden hätte, dann hätten wir vielleicht ein paar Niederlagen mehr, aber auch ein paar Siege mehr. Und mit Blick auf die anderen, ich meine, Schalke tatsächlich Erster mit nur fünf Unentschieden. Ja. Die haben natürlich dann auch neunmal verloren. Aber das ist, das ist ja auch das, was ich wirklich über die Saison meinte, die ganzen Unentschieden nervt Ich hoffe auch in der neuen Saison, dass wir häufiger, mutiger spielen. Das heißt, du wirst auch ab und zu mal in die Klinge reinrennen. Was mich aber noch mehr überrascht hat, um das jetzt dann abzuschließen. Ähm, tatsächlich, die gleiche Anzahl an Unentschieden hat auch Paderborn geholt. Und das ist ja auch wieder ein Indikator dafür, dass diese Mannschaft niemanden interessiert. Karlsruhe hat die meisten Unentschieden. Habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber ich, so wie fast alle auf der Welt interessiere ich mich nicht für Karlsruhe. Und ähm, ja, wo wir bei so Gehässigkeiten sind, ich hatte auch vielleicht überlegt, äh, diverse Karlsruhe-Aktionen auf Twitter oder die äh, eines anderen Nordclubs zu nehmen, weil ich das ja auch total schön fand. T äh, Düsseldorfs Antwort unter anderem auch neulich. Äh, Jan, vielleicht willst du es
1: erzählen, also es war ja auch sehr... <lacht> ja, ähm, der, die, die Bremer sollten mal vielleicht ihren, ihren äh, Twitter-Admin langsam zurückpfeifen, denn der kassiert jetzt eine Stelle nach der anderen und natürlich die Antwort von Düsseldorf die Woche war natürlich überragend, ähm, ob es sich, sich überhaupt lohnt, auf die Tweets zu antworten oder ob es wieder gelöscht werden müssen. <lacht> ähm, ja, ähm, Lowlight, ich hatte dann überlegt, nehme ich auch wieder ein Spiel, dann hatte ich aber jetzt schon ein Spiel als Highlight, also wollte ich irgendwas anderes nehmen und dann habe ich gedacht, was sind denn so negative Dinge gewesen? Und dann fallen mir eigentlich zwei Verletzungen ein. Die von ähm, die von ähm, jetzt gehört, jetzt habe ich unseren unseren, unseren Kapitän. Leibold. Leibold Leibold. Im, in Nürnberg, fand ich dann, haben wir einigermaßen gut kompensieren können über Muheim. Deswegen ist es zwar ein Lowlight, aber nicht das, das richtige Lowlight. Und im Nachhinein natürlich erzählt, muss man ganz ehrlich sagen, dass die Verletzung von Anzi vielleicht schlimmer wiegte, als wir uns alle damals gedacht haben. Denn er hat uns dann in den letzten Spielen und auch vor allen Dingen im Relegationsspiel so ein bisschen gefehlt. Und ähm, deswegen muss ich wirklich sagen, wenn ich jetzt wirklich ein Lowlight rausnehmen muss, was für mich auch mit vielen kleinen Dingen ähm, hier eine Veränderung gebracht hat, die zum Negativen hin war, dann ist es die Verletzung von, von Anzi im Training, das ist eigentlich das Lowlight der Saison. Denn natürlich jetzt schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass wir mit ihm anders aufgestellt gewesen wären in den Relegationsspielen. Deswegen ist das mein Lowlight. Wobei natürlich auch Kiel, äh, also hätte man auch problemlos nehmen können. Ne? Also, habt ihr ja schon zweimal genommen, Kiel. Kiel passt auch perfekt als Lowlight. Das ist, ist die Blaupause eines Lowlights. Ich fand Kiel jetzt auch nicht geil, also nicht falsch verstehen. Nein, aber es ist halt so, was, was die beiden halt schon gesagt haben: ne? Die, die gesamte Performance, die Körpersprache, der Spielverlauf, die Pyro am Anfang und es fehlte halt nur so in der Dämlichkeitsskala beim HSV noch eine rote Karte oder so. Die haben wir uns dann halt an, eigentlich früher immer regelmäßig abgeholt, aber ich weiß gar nicht, ähm, da war Kiel, glaube ich, schon ausgewechselt in der 89. Der wäre ja eigentlich prädestiniert gewesen, um dann nochmal jemanden umzuflexen. Oder aber gut. Aber, aber auch. gut. Aber gut, es ist halt okay. egal, Kiel war so die Blaupause für ein Lowlight, das stimmt schon. Ja. Wo du rote Karte
0: sagst, das fand ich auch spannend in der Hinrunde. Da gab es ja so ein paar Spiele am Stück, da haben die anderen einen Platzverweis nach dem anderen gehabt und auf einmal hat das aufgehört. Also auch so eine Auffälligkeit, kann man ja gerade mal so in einem hm, Jahresresümee äh, auch ein bisschen komisch. weil es Wobei für uns vielleicht ganz gut, weil wir in Überzahl immer schlechter performt haben als, das war ja auch ja. Kuriosum in diesem Jahr.
2: Ja. Übrigens habe ich gerade auch noch mal nachgeschaut mit diesen Unentschieden. Ne? Äh, wir, ähm, es gibt ja, wir haben in der Hinrunde acht N Unentschieden gespielt. Und das, da hatte ich gedacht, das geht gar nicht zu toppen. Aber es gab tatsächlich in der Rückrunde eine Mannschaft, die das noch getoppt hat. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Zehn Unentschieden und sieben Niederlagen in 17 Spielen. Äh, Jan? Dresden? Ja. Ah. Also 10 und sieben Niederlagen in 17 Spielen, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und, und äh, wir erinnern uns noch an das Spiel gegen Dresden in der Hinserie. Das war eigentlich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel, äh, auch von den Dresdnern, die dazu, dazu beigetragen haben. Also, dass die so äh, absacken, das war jetzt auch nicht so richtig äh, erwartbar. Diese Unentschieden und sind Abs oftmals der Genickbruch von so
1: Abstiegsmannschaften. Unentschieden bringt, bringt dich halt absolut 0,0 weiter.
3: Ja, drei Punkte regelmäßig. 34 un unentschieden und du steigst ab normal. Ja. Sagt
0: man ja immer so. Wobei in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass es äh, tatsächlich zum Platz 15 gereicht hätte. Ja. Platz 15 wundert mich auch. Jan Regensburg hat ja echt lange oben mitgespielt. Und gut, irgendwann mal habe ich nicht mehr auf die geachtet. Ich war aber jetzt ganz verblüfft, als ich auf die Tabelle geguckt habe. Ach, was, diesen 15.? Haben die, haben die nur auf den Deckel bekommen in der Rückrunde? Oder. Ähm, der Fiete, also du Opa, ja. Ist ja das ist deutlich mehr als ich, also ich gucke ja HSV-Spiele und die Top-Spiele, aber Jan habe ich jetzt nicht so häufig geguckt.
3: Also <lacht> Jan hat äh, nach dieser Siegesserie haben die oft gut gespielt, aber nicht gewonnen und äh, dann folgt auch irgendwo immer äh, dieses äh, äh, dann fängst du auch an, schlecht zu spielen. Ne? Und, und äh, ein typisches Beispiel für Jan ist eben auch das Spiel gegen den HSV, wo sie dennoch den Ausgleich machen da in der 89. Minute und dann trotzdem noch 4-2 verlieren.
2: Ja. Das passt zu, zu Regensburg, ja, absolut. Ähm, ich habe jetzt unsere, die Reihenfolge mal ein bisschen umgeändert. Dann kommen wir jetzt äh, zu Punkt 3, Enttäuschung der Saison. In Klammern, Spieler, Funktionär, Maskottchen. Was äh, hat euch... Aus HSV sich ich am meisten enttäuscht. Maskottchen, wer kam denn auf, den,
1: auf die Idee? Also Wir äh, haben so eine,
2: so eine komische WhatsApp-Gruppe. <lacht> HSV äh, äh, Clubhouse und so weiter. Und da
1: ihr jetzt, wollen ihr, wollen jetzt Leute Maskott
2: an unseren Dino ran, oder was? Nein, äh, ich muss sagen, ich habe das gestern Abend äh, in, in heiterer Runde. War das auch wieder Thema, aber äh, ich glaube, okay. ich habe ihn bekehrt.
1: Gut, ist ja mal egal. Ähm, für mich die Enttäuschung der Saison und enttäuscht kann man ja nur von jemandem werden, wo man auch Erwartungen hat, ist für mich Vinci. Winzheimer ist für mich die enttäuschende Saison. Ich glaube, dass der deutlich mehr kann, als er in all den Jahren im HSV gezeigt hat. Und es fehlt immer irgendwas, wenn er eingewechselt wurde. Und er hat auch keine, keine, keine Startelf irgendwie nachher gerechtfertigt durch, durch, gute Leistungen und er bringt eigentlich viele Sachen, glaube ich, mit. Ich weiß nicht, was los ist, ob er zu wenig an sich arbeitet, ob er, keine Ahnung, aber jedenfalls, ich hatte vor der Saison wirklich gedacht, das ist eine Top-Ergänzung im Sturm zu Robert Glatzel, aber Winsheimer echt in seiner gesamten Performance über die gesamte Saison eine einzige Enttäuschung.
0: Ja, was ich noch hinzufügen würde, viele Leute fordern jetzt ja Sapet Singh und Vielleicht sollte man irgendwann mal oh lernen, wie? Singh. Sing. Indischer Nachname.
3: Gehört, zu, zu, gehört Bayern und war, glaube ich, an Regensburg ausgeliehen.
2: Ach, das ich hat glaub, le ja. letztes Jahr schon nicht geklappt, mit Bayern Spieler zu holen und so weiter.
0: Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Äh, Bayern, also Bayern-Talente. Zum HSV, also man, man sieht ja, was aus Bayern-Talenten in der Regel in den letzten zehn Jahren geworden ist. Ja, ob es ein Gaudinho ist oder und, 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 und. Oder ein Fein. Äh, Bayerns Jugendarbeit ist nicht die beste. Es gibt da bestimmt ein, zwei, die hätte man gerne, die kriegst du aber nicht. Und die anderen, die kriegst du, aber die willst du eigentlich nicht. Ja? Also ich würde <lacht> mich da nicht mehr von großen Namen blenden lassen, weil man, ich glaube, das ist nicht das erste Beispiel, äh, wo, ja, Jemand, der von München gekommen ist, in Hamburg nicht funktioniert hat, ob es jetzt ein Julian Green war, ob es ein Fein
1: war und die Liste ist eigentlich relativ lang. Vielleicht mal sein lassen. Aber die Beurteilung kommt nicht daher, dass er Bayern-Spieler war, sondern die Beurteilung kommt daher, dass er bei uns war. Ich ihn da schon in seinen, da ist er wirklich nur ein paar Mal eingewechselt worden. Da fand ich ihn in seinen Ansätzen schon nicht schlecht. Dann war er aber im VfL Bochum und dachte eigentlich dieses Jahr laie beim VfL Bochum hat ihm richtig gut getan und deswegen hatte ich eigentlich deutlich höhere Erwartungen an hat, ihn hat, hat,
2: hat ja auch nach der äh, bochum leihe war er ja bei uns und war auch letzte Saison äh, der Top-Vorbereiter also das hat ihn schon was gebracht aber äh, ich sag mal der, der Wechsel jetzt von äh, dieter Hacking zu Tim Walter ähm, das hat einfach nicht gepasst
1: ja aber er ist in meiner in meiner Wahrnehmung war er nie dieser ex-Bayern-Spieler dieses Etikett was dann Julian Green anhing oder was äh, auch, auch ja fein, der, der war ja Bayern-Spieler, der war ja nur ausgeliehen, ähm, aber Winsheimer fand ich, war einfach, also den habe ich gar nicht so als Bayern-Spieler einsortiert gehabt, aber für mich einfach meine Enttäuschung der Saison. Ja.
0: Nee, ja, war jetzt
1: auch gar nicht auf dich bezogen,
0: sondern was Allgemeines weil ich hatte die Diskussion häufiger jetzt auch bei Clubhouse gehabt, deshalb habe ich es irgendwann mal angemerkt. Äh, ja, Christian?
2: Ja, deine Ach, Enttäuschung. Ich,
0: meine Enttäuschung? Ähm, ich kann mich nicht ganz entscheiden, aber wenn es nur eine sein darf, äh, die, Unruhe, die Unruhe nach dem Saisonende, die hat mir nicht gefallen. Also ich, ich war an vorderster Front mit dabei, immer zu sagen, also auch zu Zeiten, als das jetzt bei Kiel war, ja, eine Saisonanalyse gehört dazu und gegebenenfalls vielleicht auch ein neuer Trainer. Ja? Nur, dass man, nachdem man das Unmögliche wahrgemacht hat und gezeigt hat, also wir werden ja gleich ja noch darüber sprechen, wie bewerten wir die Saison, ja. Aber um es in einem Satz zusammenzufassen, das, was man zwischen Kiel und Saisonende gesehen hat, das war Beweis genug, dass man diese Ehe nicht trennen sollte. Und dann auf einmal kommt es jetzt doch zum Machtkämpfen. Und äh, Leute ziehen ihre persönliche Agenda durch und, 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 und. Also dass man, dass man eigentlich so sehr an sich denken kann. Weil es, niemand steht über dem Verein. Ja, aber das ist purer Egoismus und das ist meine absolute Enttäuschung, dass man das in Hamburg immer noch nicht gelernt hat, weil das hat einen in die Liga 2 ge geführt und äh, ich habe da schon ein bisschen Prass jetzt entwickelt auf die eine oder andere Person, die offensichtlich nicht begriffen hat, wie, wie das auszusehen hat.
2: Ja, es wird nachher noch ein äh, spannender Teil, glaube ich. Ähm, deswegen antworte ich jetzt auch nicht. Also ich habe da, da auch natürlich meine Meinung zu. Ähm, Du, du, du erlebst das ja sozusagen hautnah das erste Mal richtig mit, äh, als, als äh, ja, HSVer, sag ich jetzt schon mal so und äh, wir haben das ja schon öfters mal miterlebt, und, aber wie gesagt, wenn wir nachher nochmal sprechen. Ja, Fiete, deine Enttäuschung.
3: Ja, obwohl wir das äh, schon öfter miterlebt haben, ist das auch genau mein, meine Enttäuschung der Saison, weil es war, alles hat an einem Strang gezogen, nur... Denn zum Schluss diese diese Misstöne, äh, die sicherlich berechtigterweise nach dem Kielspiel anfingen, aber äh, auch das äh, das gehört nicht in die Öffentlichkeit und das äh, das darf gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen, das Ganze. Selbst wenn man anderer Meinung ist um, im Aufsichtsrat. Äh, <lacht> Entschuldigung. Selbst wenn man anderer Meinung ist im Aufsichtsrat, äh, dann muss das hinter verschlossenen Türen bleiben. Und äh, ich sehe das so, dass, äh, ja, wie gesagt, wir werden noch, noch drüber schnacken. Äh, ja, wir schnacken dahin, nachher drüber.
2: Genau, weil das ist ein Thema schon, äh, dann kommen wir ganz hier ab, sage ich jetzt mal, vom Schuss. Ähm, meine Enttäuschung der Saison ist, bezieht sich auch auf den Spieler der aber schon länger nicht mehr da ist, und zwar Tommy Doyle. Ähm, weil in meinen Augen eigentlich ist es ein klasse Fußballer. Äh, auch was, was er jetzt in England gezeigt hat, wo er jetzt äh, zum Zuge kam, da ist er auch eigentlich ganz vernünftig äh, eingestiegen. Wobei das, glaube ich, auch wieder ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, in meinen Augen, wie gesagt, hat er eigentlich alles, was ein geiler Fußballer äh, äh, braucht. Und ähm, ja, den scheint es etwas an eigener Einstellung zu äh, äh, ja in, in Bezug auf Teamarbeit und Mannschaft und so weiter ein bisschen zu fehlen. Äh, das war ja auch die Begründung, äh, warum der dann äh, schon gehen durfte und die, die Laie abgebrochen worden ist in, in, nach einem halben Jahr. Ähm, aber so wie ich das verfolgt habe in England, äh, wo er jetzt ist, ähm, ja, er hatte da wohl seine guten Phasen, aber dann hat er auch immer wieder seine Löcher. Also ähm, ich glaube, der der wird, wenn er sich echt nicht nicht da jetzt irgendwie mal ja, er ändert und seine Einstellung dazu ändert, äh, wird er schwer haben und das wäre eigentlich sehr schade, muss ich sagen. Deswegen so ein bisschen meine Enttäuschung der Saison.
3: Für mich so ungefähr der Julian Green 2.0. Nee.
2: Also,
3: Julian Green, weißt du, war auch sich auch zu fein für den HSV, als er von Bayern kam und ich habe so den Eindruck gehabt, dass äh, Doyle sich auch äh, zu, zu gut fand für den HSV für die zweite Liga und äh, dementsprechend im Training nicht alles gegeben hat. So das, was man so rausgehört hat.
0: Ich werde es ein bisschen anders. Ich glaube, den hat man ein bisschen ziel und planlos einfach verpflichtet. Keiner wusste eigentlich wofür. Vielleicht noch, äh, dafür, dass man gedacht hat, okay, was ist, wenn sich einer verletzt? Dann haben wir zumindest einen, weil äh, der war aus dem Nichts einfach da und man hatte eigentlich gar keine Verwendung für den gehabt, weil gerade im Zentrum haben wir jetzt nicht großartig rotiert. Also da haben wir auch wenig Experimente gemacht und ich weiß nicht, ja, gerade dadurch, dass der Kittel auch irgendwann ins Zentrum gezogen wurde, gab es
1: einfach keinen Platz. Prognose, Tommy Doyle wird kein Premier League-Stammspieler.
2: Also ich glaube schon, dass er das Zeug hat, aber ähm, da fehlt irgendwie noch dieses, dieser letzte Biss oder wie auch immer. Oder
3: ja. Union Green. Ich, der hat auch so eine genialen Momente, aber...
2: Äh, er, hat, er hat ja jetzt das immerhin das ein, er Jahr, ein Jahr Bundesliga gespielt, immerhin. Ähm, ja, kommen wir jetzt, äh, gutes Stichwort, einzelne Spieler und ähm, wir alle haben unsere Top 5 abgegeben bei Chris, wie im letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch fünf Spieler hatten. Äh, für mich persönlich, äh, ich sag mal, nur Nummer 4 und 5, da hätte ich auch... Äh, rotieren können und andere äh, Spieler nehmen können. Das war eigentlich das Schwerste, meine Top 3. Äh, könnte man vielleicht auch die Reihenfolge ändern, aber meine Top 3 Spieler, äh, ja, da bleibe ich bei. Chris, weiß ich nicht, wie, wie man was machen. Willst du die, das Ergebnis einfach mal kommentieren? Ja, äh, äh,
0: also ich würde einfach sagen, ich habe letztes Mal haben wir es so gemacht, ich habe von hinten nach vorne die Plätze vorgelesen und dann besprechen wir einfach Genau, also ich kriege auch zustimmende Gesichter gerade. Aber ich hatte das gleiche Problem wie du. Also drei haben sich für mich auch sehr krass aufgedrängt und bei den anderen beiden, ja, da hätte ich auch würfeln können, ganz ehrlich. Aber meine Nummer 5, kurioserweise, ist auch die Nummer 5 unseres Rankings geworden. Und ich denke, das sollte einige überraschen, weil es ist ja eigentlich für die ganze Saison gesehen. Und das ist an sich Suchen. Äh, sehr seltsam, für jemand, der so wenig gespielt hat, dass er es ins Jahresranking geschafft hat, aber für mich, vielleicht will Fiete, der hat ihn nämlich sogar auf Platz 3 äh, hochgezogen, ähm, für mich war es tatsächlich so, dass wenn er da war, dann hat er mich aber sowas von abgeholt und der Jan hat es ja auch gesagt, ich, ich glaube, ich bin dabei ihm, er war halt auch dieses Puzzlestück, das uns in der Relegation gefehlt hat. Ähm, immer Bock gehabt und ich meine, er hat einen Körper wirklich wie ein, wie ein Zehnklässler, aber was er aus diesem rausholt, ja, und in der Ballrückgewinnung, ich bin ein Riesenfan von ihm geworden und bin gespannt, wie es, also ob und wie es in der nächsten Saison mit ihm weitergeht und Vite, ähm, du hast ihn ja auf ja. drei.
3: Was soll ich dazu sagen? Du hast ja alles gesagt, also ähm, das ist ein Spieler, äh, der unheimlich viel Mentalität mitbringt, äh, dazu auch äh, das gewisse Können. Äh, ein Spieler, der es schafft, äh, mit seinen, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, äh, der größte ist er nicht, aber trotzdem Kopfbälle gewinnt. Und äh, einfach dadurch, dass er das Timing hat, dass er die Sprungkraft hat und alles. Denn. <lacht> Wie gesagt, die, die, diese Mentalität, der ist jedem Ball hinterher gerannt und der ist in jeden Zweikampf gegangen. Der ist äh, auch in jeden Defensiv-Zweikampf gegangen. Nicht nur äh, vorne, dass er irgendwo darum geschwert hat, äh, sondern der ist auch defensiv, hat er äh, versucht, äh, alles möglich zu machen. Und äh, wenn er den Ball verloren hat, ist er sofort hinterher. Und äh, dazu immer ein Tick Unberechenbarkeit mit dabei und wie Jan denn ja auch schon sagte, ich glaube, das war so das Quäntchen, was uns auch fehlte, als wir in der Relegation waren gegen Berlin und, und der, der, diese, diese Unberechenbarkeit und, und dieses unbedingte Wollen, das, das zieht ja auch andere mit, wenn du einen Spieler hast, der unbedingt will, der der wirklich einen Ball, der, der normalerweise ins Aus gehen würde oder da laufen viele nicht mehr hinterher, sagen, okay, der läuft ins Aus. Er ist noch hinterher gerannt und, und hat äh, oftmals den Ball noch gerade vor der Linie weggekratzt. Und das sind so Attribute, die ihn für mich auf Punkt 3 gebracht haben.
0: Ja, also wie du gesagt hast, er ist nicht der... Ähm er ist nicht der Größte, er ist auch, wie haben wir an der Tabelle gesehen, nicht geteilt habe, nicht der Schnellste. Er ist auch wahrscheinlich nicht der technisch Brillanteste, er ist einfach der pure Wille. Und das ist ja auch das, was die Mannschaft zum Schluss ausgezeichnet hat, ne?
2: Ja. Also, äh, dann kann ich vielleicht noch sagen, warum ich, warum denn nicht in meinen top Pfeifer. war. Ähm, ich hätte den wahrscheinlich auch nicht unter den top 10 gebracht, muss ich ehrlich gestehen. Äh, hängt aber, äh, alles, was ihr gesagt habt, ist richtig. Ja. Ähm, seine Verletzungsanfälligkeit, die kostet ihn sehr, sehr viel und äh, er war ja schon öfters mal dran, äh, auf den Sprung sozusagen, mehr Einsatzzeiten und so weiter bekommen und dann hat er also immer eine kleine Verletzung irgendwie gehabt, äh, sei es Corona, okay, das ist fast jedem passiert äh, oder irgendwelche kleinen Muskelproblemchen und so weiter und das hat ihn die letzten Jahre ja schon äh, äh, ja, auf dem Weg nach oben äh, gefehlt, er hatte natürlich eine große Verletzung, äh, Kreuzbandriss glaube ich war das äh, ja also wenn er, wenn er wirklich äh, oder wenn der Verein mit ihm das zusammen hinbekommt, und da, da bin ich sehr positiv, wir haben auch Ilicevic damals hinbekommen, äh, von einem, äh, der eigentlich gar nicht gespielt hat, der nachher im letzten Jahr fast alle Spiele gespielt hat. Sonny Kittel. Äh, Sonny, Ja, der war, ähm, den haben sie ja von Anfang an eigentlich äh, tatsächlich da hinbekommen.
1: Ja, ja, eben. aber das ist ja auch ein Spieler, und, der kommt ja, mit einer riesen äh, Verletzungshistorie. Und,
2: äh. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie das bei so Hohen in, in, in Griff bekommt. Ähm, und dann äh, wird er sicherlich auch in meinen Top 5 landen, aber äh, wie gesagt, über die Saison war das zu wenig, um ihn äh, zu bewerten, sage ich jetzt mal so, fand ich persönlich. Weil klar, die letzten fünf Spiele, die er gespielt hat, alles richtig, aber für eine Saison ist es für mich persönlich, äh, von meinen äh, Kriterien, hatte, hätte das bei mir eben nicht gereicht.
3: Ähm, zu seinen ganzen Muskelgeschichten, die er zu Anfang der Saison gehabt hat, äh, das sind ja noch die, die äh, Folgen äh, seines äh, Kreuzbandrisses, die er gehabt hat. Ne?
2: Ja, ja alles, Du, du alles hast was... einen
3: Kreuzbandriss und dann äh, kommst du wieder und dann kommen diese ganzen Zipperlein mit mit Muskeln, also mit mit äh, unter Muskelfaserriss, mitunter macht der Muskel einfach nur zu und, und all solche Sachen und, und dann Zerrung und weil du <lacht> Dass doch eine andere Belastung ist. Und ja, insofern, klar. Äh, ich habe das so ein bisschen außen vor gelassen. Äh, du bewertest das äh, anders als ich und ja,
2: ja habe ich auch gesagt ist ja meine in Ordnung
3: ja persönliches Kriterium ist in Ordnung
2: ja
0: dann würde ich sagen machen wir direkt mit äh, Platz 4 weiter und Platz 4 ist ein Spieler, den haben Jan und ich gesehen. Also den der wurde jetzt von Christian und Fiete, hat es nicht reingeschafft. Allerdings, Jan, erzähl mir doch mal, warum äh, fandest du Schonlau so gut, den du
1: auch auf Platz 4 gesetzt hast? Oha. Weil ähm, Schonlau ähm, einfach auch ein würdiger Kapitän ist. Um, und das ist so das Gesamtpaket, ne? also ähm, ich kann natürlich Spieler danach bewerten, wie viele Tore machen sie, wie viele Vorlagen machen sie, wie viele Flankenläufe, wie schnell waren sie und so weiter, aber bei Schonlau ist es so das Gesamtpaket aus Führungsspieler, wie er der Kapitän ist, ähm, das beginnt da, damit, wie er sich in der Öffentlichkeit auch nachspielen gibt, ähm, wo man ihm ansieht, wenn er nach dem Unentschieden angepisst war und dann trotzdem sich zur Tusche hinstellen musste und äh, Mistfragen beantworten musste. Ähm, und er hat mir noch ange angemerkt, er ist angepisst, aber er hat kein, kein Interview einfach beendet. Er ist immer stehen geblieben und äh, hat sich auch gestellt und hat auch Klartext angesprochen. Auch auf dem Platz hatte ich immer das Gefühl, er ist ein Führungsspieler und ähm, hat eine gute Ball, eine gute, eine gute Spieleröffnung, ähm, er spielt, er spielt einen soliden Pass und er ist ein Innenverteidiger, der ähm, mit Auge spielt und ähm, ja, ein würdiger Kapitän. Und ich freue mich, dass er unser, unsere, ja, unsere, unsere, unsere Binde trägt. Der Tusche ist ja auch so was wie ein Ecki auf steroiden ne? Ja. Also, ist also
0: auch so anstrengend, aber dafür großbullig, tiefere Stimme. Ähm, alles, was du gesagt hast, gebe ich bei Schonlau dazu. Ich habe ihn sogar auf Platz 3 gehabt, weil äh, was war für mich das Prunkstück dieses Jahr beim HSV? Nicht die Offensive, sondern die Defensive. Und unsere Innenverteidigung, die finde ich bombastisch. Also eigentlich, wenn man das Dreieck sieht, Innenverteidigung plus 6 mit Meffert. Und das war halt, daraus haben wir unsere Stärke gezogen aus den wenigen Gegentoren. Und der Schonlau hat einen ganz großen Anteil. Für Platz 3 hat es nur gereicht bei mir, weil ich finde, im letzten Saisondrittel hast du gemerkt, der braucht Urlaub.
3: Ja, äh, das war für mich auch der Grund, warum ich ihn, warum er es bei mir nicht in die Top 5 geschafft hat. Ansonsten äh, gebe ich Jan vollkommen recht und, und äh, was mir äh, sehr positiv bei Schonlau aufgefallen ist, ich weiß noch irgendein Spiel, ich glaube Rostock war das, wo wir zum Anfang nicht ordentlich gespielt haben und dann war da eine Verletzungspause, da hat er die ganze Mannschaft zu sich gerufen, die waren dann alle bei ihm und dann hat er auf die Mannschaft eingeredet und hat ganz äh, die, die noch mal eingeschworen. Und da wurde das besser schon. Und äh, das hat mir unheimlich imponiert. Aber letztendlich hat das wegen seiner Schwäche im letzten Saisondrittel äh, denn nicht ganz in die Top 5 geschafft.
2: Ich kann nur alles unterschreiben, was, was Jan gesagt hat und, und äh, ihr jetzt auch ergänzt habt. Und ähm, für mich... Äh, gehört er unter die äh, Top 4 bis 5 und äh, ich musste mich entscheiden, deswegen war er bei mir nicht dabei. Hätte aber ja. genauso für, für Haier und nefer die ja. ich da reingepackt habe, hätte äh, er auch dastehen können. Ja und
0: gut, jetzt kommen wir dann schon ans, ans äh, Siegertreppchen und ähm, ich finde, gerade an diesem Siegertreppchen sieht man halt auch wunderbar, Fußball ist ja etwas äh, so from zero to hero und auch umgekehrt und jemand, den ich beim letzten Mal, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf die zwei gesetzt habe, hat es bei mir diesmal nicht reingeschafft. Das Gleiche gilt auch für den Fiete. Allerdings, Christian, dein Spieler der Saison ist Platz ja. 3 geworden. Und das ist Ferro.
2: Ja, für mich überragend. Ähm, ähm, ja, also nach, nach dem letzten Jahr ähm, zwei Spiele gespielt, keinen Fehler gemacht. Ein, ein Ersatzmann vom VfB, äh, VfB, sorry, <lacht> sorry Chris, äh, vom FCB. FCB in München wird geholt mit Sven Ulreich äh, vor die Nase gepackt und wird degradiert auf, äh, auf Nummer zwei und äh, das war ja auch, wo ich meine Bedenken gehabt habe vor der Saison bei Ferro und äh, was der geleistet hat, muss ich sagen, Hut ab. Ähm, ja, er wurde jetzt auch kritisiert in den beiden Relegations- oder im, im zweiten Relegationsspiel äh, für das eine Gegentor. Auf der anderen Seite hat er uns in dem Spiel trotzdem noch äh, am Leben gehalten, äh, wo wir 2-0 verloren haben. Da waren äh, zwei super starke Paraden wieder dabei, wo gerade, äh, wenn es ja, auf 1 ein, gegen 1 ist und äh, wo er dann die den äh, Raum eng macht, dass der Stürmer immer weniger Platz hat, abzuschließen und wie er dann seinen Körper da reinpackt, also auch seine fußballerische Klasse, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war, das war glaube ich in der Hinrunde, wo er ähm, den besten Pass im ganzen Spiel irgendwie noch gebracht hat, das war auch irgendwie so ein Unentschieden. Ähm, da ist er nach vorne und hat dann irgendwie einen Pass in die Tiefe gespielt, äh, ähm, was auch ein super Pass war und da siehst du einfach, was für ein kompletter Fußballer er auch ist. Und ähm, ja, das hat mir sehr imponiert, deswegen auch bei mir auf Platz 1.
3: Ja, ja also ähm, für mich, äh, ich habe ihn nicht unter den Top 5, aber das spricht nicht gegen ihn, sondern das spricht eben für die anderen und, und er, für irgendeinen muss man sich entscheiden und Deswegen.
0: Ja, gebe ich noch meinen Senf äh, zu Ferro ab. Äh, ich habe ihn ja am Anfang, ich, ich kannte ihn ja nicht von früher und deshalb hat er mich von Anfang an sehr beeindruckt und ich habe mich auch immer sehr viel stark gemacht. Und ich finde auch in der Hinrunde hat, ist ihm das sehr gut gelungen. Aber ein Torhüter, genauso wie ein Neuner, der wird auch ein bisschen an Einzelaktionen gemessen. Und ich finde, Ferro hat mich tatsächlich enttäuscht äh, in der Rückrunde, weil er genau immer in den entscheidenden Spielen gepatzt hat. Ob das gegen Freiburg war, ob das jetzt eine Relegation war, ähm, gegen Nürnberg, das ist mir persönlich zu häufig. Und ähm, deshalb gerade bei einem Johansson, der nicht gepatzt hat, wünsche ich mir, dass dieser Kampf, also ich sage jetzt nicht, dass es gewechselt werden muss, aber ich finde, dieser Kampf sollte doch ein bisschen offener sein. Weil mag sein, dass er sehr viele Sachen auf der Linie gerettet hat, käme diese Situation zustande, wenn man man muss sie ja nach vorne ziehen, quasi, äh, um, weil man ja durch ihn in Rückstand geraten ist. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn er die reinlässt, da beschwert sich keiner. Das sind die Bälle, die mu musst du nicht halten. Ich erwarte aber von dem Torhüter, dass er die hält, die er halten muss und in den wichtigen Spielen nicht zu patzen neigt. Und deshalb bin ich ein bisschen unglücklich mit ihm geworden. Ja, Jan man, muss dazu, möchte,
3: also, man muss dazu sagen, hier äh, Johansson wird ja den Verein sehr wahrscheinlich verlassen und man hat ja den äh, Raab. Matteo Raab, ja? also Matteo heißt er, glaube ich, Raab geholt von Kaiserslautern.
1: Ich also, finde es schade, hm? Johansson, ähm, dass der geht, äh, der sich ja auch im Training wohl einige Fehler geleistet hat äh, und auch... Äh, ja, im ganzen Auftreten sich wieder geleistet hat. Dass der bei ähm, einem Tim Walter eher unten durch ist, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, zu Ferro, ähm, fußballerisch hat er mich vollkommen überzeugt. Ähm, und ähm, auch von seiner ganzen Einstellung, von seinem Auftreten auf dem Platz, neben dem Platz, ähm, von seinem ganzen, ähm, ja, wie er, wie er auch äh, emotional in, in den Spielen war, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen ja das hat er hat er ähm, hat er für mich auch einen Platz unter den Top 3 ähm, in der Saisonwertung verdient ganz klar ähm, die Patzer ja die muss man einfach auch ansprechen klar die waren noch die waren noch sind noch nicht weg zu diskutieren und ähm, insgesamt, aber über eine Saison von 34 Spielen plus Pokalspielen ist er für mich einfach ein, ein überragender Rückhalt äh, gewesen und ähm, mit Matteo Raab ähm, ja, kriegt er jetzt entsprechende Konkurrenz, die aber fußballerisch deutlich schlechter ist als er.
0: Ja, und um uns zum Abschluss äh, dieses Rankings äh, hervorzukämpfen, wir haben einen Gleichstand. Ja, also Platz 1 und Platz 2 haben einen Gleichstand und äh,
2: Lass mich raten. Verteidigung ja, äh, gegen Stürmer.
0: Korrekt, ja. korrekt. <lacht> ähm, letzten Endes, ich halte es da wie der Eurovision Song Contest. Da heißt es dann, okay, wer hat häufiger zwölf Punkte geholt? Hier in dem Fall dann, wer hat häufiger, wurde auf Platz 1 gesetzt. Und ja, gut, der Mario wurde halt nur von mir auf Platz 1 gesetzt, während ihr den immer auf Platz 2 gesetzt habt. Und somit reicht es nur für den Goat zu, zu Platz 2. Kurz und bündig, für mich, er hat, glaube ich, ein schlechtes Spiel gemacht. Das war meine Hinrunde. Ansonsten ist das für mich der kompletteste HSV-Spieler, meines Erachtens. Ich habe auch, äh, bevor er überhaupt gekommen ist, hab, haben wir uns mal auch mit dem, über den unterhalten. Ich habe immer gesagt, der ist zu gut für den HSV. Also krass, dass man den überhaupt bekommen hat. Und ich finde, das hat er in jedem Spiel bewiesen. Ähm, darüber hinaus ist er der wahrscheinlich torgefährlichste Verteidiger der zweiten Bundesliga. Er kann Flanken schlagen, er ist schnell, für mich ein Spieler, nahezu frei von Schwächen und das sage ich nicht nur aufgrund seiner Staatsbürgerschaft, für mich ist er der absolut Unterschiedsspieler und auch jemand, bei dem ich hoffe, dass man den noch ein bisschen länger halten kann.
2: Zum Leidwesen von David muss man auch ganz klar sagen, weil der eigentlich sehr gut in die Runde gekommen ist bis zu seiner Verletzung und ja. Das einen leid, das andere ist das anderes freut und, und äh, das hat man in dieser Saison auch gut gesehen und alles was du gesagt hast, Chris, kann ich auch unterschreiben. Also ist wirklich eine Bombe, die wir da bekommen haben.
3: Ja. Ja. Was soll man dazu sagen? Du hast alles gesagt, ne? Also ist ein Top-Spieler. Wir haben ihn Gott sei Dank schon verpflichtet. Ja. Sie haben ja drei Millionen für ihn ausgegeben und haben ihn fest verpflichtet und er will auch bleiben. Das hat er auch nach der Saison noch mal. Äh, betont, dass er hier bleiben will und dass er nicht wechseln will. Und auch wenn also da müssten schon wirklich äh, ganz interessante Angebote kommen, glaube ich.
2: Ja.
3: Und toll, und deswegen habe ich ihn auf Platz 2 gesetzt.
2: Jawohl. So,
0: gut, ja, dann gehen wir direkt zur Nummer 1. Ähm, Kaufmann. <lacht> Tim Leibold. Nee, es ist Farid Alidu. Nein, ah,
2: auch nee, nicht. Das Ergebnis würde ich sofort anfechten. Vor Gericht gehen und überhaupt.
0: Wir haben nur noch zwei Abonnenten. Ja. <lacht> ähm, nein, ähm, wenig überraschend. Ich äh, zelebriere das jetzt einfach. Bei Krischan war er der Drittbeste, bei mir war er der Zweitbeste. Und für Jan und für Fiete war er der Beste. Und bei Jan ist es wahrscheinlich ein wenig überraschend. Ähm, Jan, sag's mir. Robert,
1: Robert Glatzel. Vor dem ersten Spiel schon. <lacht> ja, äh, ich fand den schon geil, als er noch in kleinen Clubs gespielt hat. <lacht> ich sag's immer wieder gerne. Nein, also äh, war für mich der Einfachste, das Einfachste los. Ne? Also ich habe mir so ein Pool an Spielern gemacht, wo ich sage, die kommen für mich in Frage. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann war klar, okay, Klatzel, wer, wer könnte gegen Klatzel jetzt gewinnen? In meiner, in meiner persönlichen Wahrnehmung. Da ist mir, ist mir keiner eingefallen. Also, ähm, ich finde, natürlich hat der auch schlechte Spiele gemacht. Und natürlich hat Robert Glatzl auch Chancen vergeben, ähm, wo wir uns alle auch gefragt haben, was macht er eigentlich im Hauptberuf? Aber <lacht> wenn, ihm <das lacht> wenn ihm das nicht passieren würde, hätten wir den auch niemals zum HSV lotsen können von Mainz 05 und Birmingham City und wo er überall vorher war. Also, und dass der trotzdem also, vor der Saison hätte uns jemand gesagt, immer zu ihr kriegt hier einen Stürmer für unter einer Million, äh, der macht euch 27 Saisontore. Da hätte ich gerne mal den gewusst, der gesagt hat, nee, da finden wir noch einen besseren, den nehmen wir nicht. Ja? <lacht> um, also, um, und dazu noch finde ich, dass er charakterlich sehr gut auftritt. Er, um, ich habe ihn nicht einmal fallen sehen, unnötig, Schwalbe oder sowas machen sehen. Um, er hält sich aus Streitereien, Kloppereien auf dem Platz raus. Er ähm, eher, ähm hat, finde ich, eine sehr gute Ballbehandlung. Er lässt sich oft nach, im Spiel nach hinten fallen, lässt die Bälle klatschen, ist anspielbar. Könnte jetzt stundenlang so weitermachen. Also er ist für mich wirklich ähm, ein herausragender, herausragender HSV-Stürmer der letzten Jahre, mit der Quote einfach. Und ähm, ich bin super happy, dass er jetzt verlängert hat. Als letzte Woche da die, die Nachrichten hochschlugen und klatschte zu Schalke und so weiter und so fort, habe ich... Ich habe dazu gar nichts getwittert. Ne? Ich habe überhaupt nichts dazu gesagt. und habe einfach immer nur gedacht, das wird nicht wird nicht passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und so ist es auch gerade gekommen. Und ich bin super happy, dass er bei uns ist. Und hoffentlich kriegt er jetzt noch einen kongenialen Partner für die nächste Saison. Und dann, ähm, dann schießt er uns zum, zum Aufstieg.
3: So. Also ich war ja auch, äh, habe genauso äh, gerechnet wie du, 27 Tore in 41 Spielen. Also das ist eine Quote, die ist geil. Muss man ganz klipp und klar sagen, das soll sollen andere erstmal schaffen. Äh, denn äh, Terodde zum Beispiel, der hat ja mehr Tore. Trotzdem ist äh, Glatzel für mich der wertvollere Spieler, einfach weil er auch mehr mitspielt. Terodde ist einer, der vorne äh, anspielbar ist und die Dinger reinmacht. Glatzel ist für mich einer, der auch äh, gesamt in Spielen mitspielt und deswegen äh, äh, ist er für mich auch die Nummer eins und denn, wie Jan schon sagt, charakterlich äh, einwandfrei, der passt zu 100% in unsere Mannschaft und alles äh, ja. Letzten
0: Endes, Jan hat also ihr beide habt es ja gut zusammengefasst, ich möchte hinzufügen, es gibt halt unterschiedliche Arten von Stürmern, ja, und Robert ist in meinen Augen kein Knipser. Also das ist keiner, der läuft jetzt hin und du weißt, er geht auf jeden Fall rein. Ja, Aber Robert ist jemand, der, wie du sagst, mitspielt, der auch defensiv mitarbeitet. Ich habe den äh, in der Relegation an der eigenen Eckfahrer gesehen. Ähm, ich glaube, Simon Terodde hätte das konditionell gar nicht hinbekommen. Mhm. Und Terodde ist für mich einer, der, der einfach genau weiß, wo das Tor steht und wirklich wie eine Cruise-Missile den Ball auch da versenkt. Und das ist eine riesen Qualität. Und, aber Robert hat andere Qualitäten und ich, deshalb habe auch ich ein bisschen länger gebraucht, mit ihm warm zu werden, weil am Anfang sah das alles bei uns behäbig aus, aber gerade im letzten äh, Saisondrittel haben wir mehr mit Flanken gespielt. Wir haben auch häufiger dann doch mit zwei Spitzen und dann gab es auch mehr Räume für Glatze. Das Einzige, was ich mir vielleicht von ihm wünsche, ist, Jung geh ein bisschen mehr in den Kraftraum, weil, das hat man in der Relegation gesehen, gegen bundesliga obwohl der ja eigentlich groß ist, ich glaube, hätte der so ein bisschen mehr Füßes, könnte der noch ein bisschen besser Räume reißen. Das würde gerade seine Stärke, das Kopfballspielen, doch mal, weil dann drückt er sie alle weg. Ja, aber toller also, Typ.
3: Bo gegen Boyata hat er ganz schlecht ausgesehen, das stimmt. Äh, aber Boyata ist auch ein Tier.
2: Ja, aber ich glaube, das, was Chris sagt, das war ganz entscheidend. Also hätte er da einen zweiten Mann äh, neben sich gehabt, dann hätte er auch da... Ja. Mehr einbringen können und das ist, glaube ich, ist ja auch das, was Walter ihm beigebracht hat, sozusagen, dass er sich mehr auf seine, seine Stärken auch konzentrieren soll. Er ist in der zweiten, äh, in der Rückserie auch deutlich öfter vorne äh, am Werkeln gewesen. Er war natürlich auch hinten, hat immer mit, aber nicht so häufig wie in der, in der Hinserie noch. Und ähm, ja, ich, ich, ich hatte den Null auf dem Zettel, der hat ja auch in den Ligen gespielt, die mich nicht interessiert haben, äh, sprich Erste Liga und, und, und äh, England und so weiter und ich hatte Jan ja äh, gleich gefragt, wo der kam, ob den jemand kennt und äh, beim Schreiben hast du schon gesehen, wie Jan äh, 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 leuchtende Augen bekommen hat, äh, so begeistert war der und äh, von daher war ich da sehr beruhigt und er äh, ja, hat alles das gebracht, was man sich erhofft hat und ein bisschen mehr. Also ich, ich sehe das auch so, dass er wertvoller ist. Ähm, aber Terodde darf man nicht unterschätzen. Der, der hat auch sehr, sehr viel, äh, gerade bei, Kopf äh, bei Eckbällen, bei Standards äh, nach hinten, ähm, hilft er sehr, sehr viel aus und hat auch beim HSV letztes Jahr fast äh, gefühlt jeden Kopfball da irgendwie hinten rausgeholt. Also, aber klar, ja. Kondition so viel hat er nicht. So viel läuferisch wird er nicht unterwegs gewesen sein, ist meine Vermutung. Aber das macht
3: Glatzel ja auch hinten äh, wegköpfen. Äh, und, äh, durch seine da, äh, wenn wir äh, hier, gegen, hier standard gegen uns haben. Also das äh, wiegt sich ungefähr auf, meiner Ansicht nach. Aber äh, mir ist Glatzel schon aufgefallen, als wir in der ersten Saison äh, gegen Heidenheim gespielt haben als äh, sehr guter Stürmer, äh, dann ist er ja nach England gegangen, da habe ich ihn nicht verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als er denn zu Mainz zurückkam, da ist er mir auch positiv aufgefallen. Und hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich gesagt, nee, den kriegen wir nicht.
0: Ja, mit Hinblick auf die Zeit ähm, will ich jetzt dann ja. das Kapitel schließen. Ich möchte Und? aber nur, weil ich auch weiß, dass es häufig in den Replies kommen würde. Und mich hat selbst gewundert, ähm, ich war der Einzige, der Bakary damit da reingenommen hat. Und weil ich halt auch noch finde, er hat eine sehr krasse Entwicklung in diesem Jahr gemacht. Also seine Flanken sind deutlich besser geworden. Äh, er hat noch zielstrebiger geackert. Und ich fand ihn gerade im letzten Saisondrittel war ja ein Garant dafür, dass wir es das doch nur in die Relegation geschafft haben. Und ähm, daher hat es mich ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin, ähm, Will jemand kurz vielleicht begründen, warum ihr den nicht gesehen habt oder
2: das ist für mich auch von den acht, acht Spielern, ja. die ich jetzt auf Platz 4 und fünf hätte wählen können. Das ist äh, kannst du alle eins zu eins tauschen. Ich habe ja Meffat hatte ich drin und, und Haya als äh, unser äh, ja, Durazell-Häschen, den du überall einsetzen kannst und, und äh, Meffat äh, Jatta gehört dazu. Kittel für mich auch, der hat äh, die meisten Scorerpunkte äh, in, in der Liga, ist in den Top-Listen überall vertreten. Auch Kittel kannst du damit reinnehmen äh, und so weiter und so weiter. Also auch hier, selbst Johansson in seinen sieben Spielen, glaube ich, in der Vertretung hat er sehr, sehr gut gemacht. Äh, äh, Jonas David am äh, Anfang der Saison. Also du kannst da fast alle irgendwie nehmen und äh, ja, Jatta was du schon sagtest, der hat wirklich unter jedem... Also ich glaube, Jatta ist der, der Profi, der am meisten von den ganzen Trainerwechsel profitiert hat, weil der von jedem ja. was gelernt hat. Das ja. ist wirklich Wahnsinn. Der hat meistens am Anfang der Saison so ein bisschen seine Problemchen und dann, dann hat er das irgendwie alles verstanden. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf das zweite Jahr unter Walter, wie er sich da... Entwickelt. Und ich glaube, der wird noch eine bessere Saison spielen, als er es in diesem Jahr getan hat. Und da bin ich mir sicher, dass es für mich ein absoluter Kandidat für die Top 3.
3: Ja, also äh, für mich, äh, wie Kruschen sagt, äh, einer aus diesem ganzen Pool, die da rum sind. Ich habe äh, Meffert habe ich ja noch genommen, weil er für mich... Äh, dieser Unseen Hero ist, der in keinem Spiel auffällt, aber äh, den du nicht missen möchtest. Und dann habe ich noch Reis genommen, der wirklich auch äh, in fast allen Spielen wirklich sehr gut gespielt hat, der den Ball nach vorne getragen hat, aber auch äh, zugesehen hat, wenn der Ball dann wieder weg war, dass der wieder in unsere Reihen kommt, der äh, auch mit nach hinten gearbeitet hat. Und also auch sehr wertvoll war für, für unsere Mannschaft. und äh, Da hätte man auch Jatta nehmen können. Da, da hätte man die halbe Mannschaft nehmen können. Und, und irgendein Tod muss man sterben. Für irgendeinen muss man sich entscheiden. Und da hat Backer diesmal äh, hinten rausgehangen. also ja.
1: Das können halt nicht alle bei den Avengers dabei sein. Und in einem Satz,
0: und dann ist das Thema auch rum, Kittel habe ich darüber nachgedacht, aber ich finde in manchen Spielen, also man hat mir in zu vielen Spielen gesehen, dass der Kerl ab und zu kein, also ja irgendwie so von Einstellung und ich finde Kittel gab es in hervorragend und Kittel gab es in nicht anwesend und somit kein Top 5 aber schon in der Bereicherung, also aber Krishan, ich habe die Agenda nicht im Kopf,
2: ja. ähm, ich habe ein bisschen hin und her sortiert, was wir jetzt noch alles auf dem Zettel haben. Da ist noch ein bisschen was. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, weil wir natürlich auch schon eine äh, massive Zeit, wir wollen ja auch den, äh, die Hörerschaft nicht, nicht überstrapazieren. Äh, es gibt ja noch eine große Elefantenrunde, wo wir nochmal ins jede kleinste Det Detail gehen, wo ich noch ein paar Gäste habe, die auch bekannt sind. Ähm, ja, äh, was, was habe ich hier noch? Also ich sage mal so, da kann man die nächsten beiden Punkte zusammenfassen. Entwicklung der Mannschaft und Erwartungen vor der Saison und wie ist Bewertung jetzt nach der Saison? Ähm, ja, vielleicht jeder so zwei, also, drei Sätze einfach mal. Äh, ich
3: ich habe ja äh, immer gesagt, ich erwarte die Mannschaft bei vier bis sechs. Ich habe sie, äh, letztendlich ist sie bei drei gelandet. Äh, da war ich zu negativ. Dann, äh, ich habe mehr Chaos erwartet und dass wir die beste defensive Spiel äh, hier stellen der Saison äh, der zweiten Liga da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so mehr ge damit gerechnet, dass, wir, dass das so, so wie frühere Werder-Bremen-Spiele werden, weißt du, dass wir vier Tore schießen und der Gegner drei Tore. Und äh, was letztendlich dann ja auch zum Sieg führt, aber äh, dass wir so, äh, so eine gute Defensive haben, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und was mir imponiert hat, ist, äh, dass Walter... Äh, Dreiviertel der Spiele wirklich besser gemacht hat? Ihr
0: dürft. Ähm, lustig, dass du es sagst, weil ich erinnere mich auch an unsere Podcast-Folgen am Anfang der Saison. Vogelwild äh, hieß es da ja auch. Also gerade das Spiel gegen Dresden ist ja exemplarisch, aber auch der, der Saisonauftakt gegen Schalke ähm, haben wir wahrscheinlich alle erwartet. Ähm, um da mein Fazit zu ziehen, ist ähm, da will ich einen meiner Lieblingsfilme zitieren, äh, From Dust to Dawn. Äh, bist du inzwischen so ein Verlierer, dass du nicht merkst, wenn du gewonnen hast? Ja, und äh, ja, ist, ich, nach der verpatzten Relegation oder der verpassten Chance gab es einige Menschen, die offensichtlich immer eher doch das Negative, das Scheitern sehen. Und dann frage ich wirklich, bist du inzwischen so ein Verlierer, dass du nicht weißt, dass du gewonnen hast? Weil was haben wir dieses Jahr gewonnen? Die beste Defensive. Wir haben äh, viele neue gehabt und jeder Neue ist eingeschlagen. Schonlau, der war zuvor nicht da. Der ist Kapitän auf einmal und spielt eine Bombensaison. Mario ebenso und, und viele weiter auch. Ja. Daran verletzt sich ja Leibold und der Muheim, ja, äh, irgendein Nobody ersetzt ihn akkurat. Also super, ja. Und äh, das Allerwichtigste ist halt, der größte Sieg ist, wir hatten wie in jedem Jahr in der zweiten Liga, dieses unerklärliche Tief, das irgendwann mal kommt. Aber erstmalig gelingt in der Saison der Turnaround erstmalig wird die, hast du es nicht mit knatschigen Kindern zu tun, die die Flinte ins Korn werfen, sondern mit Jungs, die einfach sich den Arsch aufreißen, kämpfen, kämpfen, kämpfen und dann, wenn eigentlich der erfahrene voraufhin sagt, ich habe euch schon solche scheitern gesehen, das schafft ihr nicht mehr, dann schaffen die das, ja. Und auch in der Relegation äh, wir waren nicht signifikant schlechter. Hertha hat auch keine großen Torchancen. Und, und diese, das alles, ja, ich könnte noch ewig weiter, äh, weiter erzählen, warum wir uns als Gewinner führen konnten. Und ja, vielleicht sollte man auch da das mal
1: so sehen, ja. Ähm, ja, ich gebe weiter. Ähm, für mich einfach zum ersten Mal seit äh, Ewigkeiten, zum ersten Mal seit Martin Johl, habe ich das Gefühl, wir stehen wieder für einen Fußball und wo man jetzt, wenn man diese diese Spiele sich angucken würde und würde den den, den Jungs unten, äh, hätten die hätten neutrale Trikots, aber man müsste sagen, ach ja, guck mal, dass da, die da von rechts nach links spielen, das könnte der HSV sein, so wie die spielen. Und das Gefühl hatte ich die all die Jahre vorher eigentlich nie. Und das macht auch Bock, das zu gucken. Ähm, natürlich die ersten zehn Minuten auf Schalke am ersten Spieltag war eine Vollkatastrophe. Da habe ich dann ach du Scheiße, das überlebe ich nicht noch 34 Spieltage. Mhm. Ähm, das haben wir, glaube ich, alle auch so gefühlt. Ähm, aber ich habe so, das, das Ding ist, ähm, ich weiß noch, das erste Spiel unter Martin Johl damals in München, und da habe ich auch gedacht, so, ey krass, das ist unser Fußball jetzt, geil, da habe ich Bock drauf. Und so ging es mir jetzt irgendwie auch unter, unter, ähm, unter Tim Walter. Also das ist unser Fußball, ja geil, habe ich Bock drauf und ich lese es halt ganz, ganz häufig und jetzt auch in den Misserfolgen habe ich immer wieder gelesen, mir macht es wieder Spaß, den HSV zu gucken, das habe ich auch bei vielen gelesen, die sich eigentlich vom HSV schon innerlich so ein bisschen entfremdet hatten, die dann aber gesagt haben, ja, war es eigentlich ganz cool zu gucken so und wir stehen wieder für irgendetwas und ähm, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte vor der Saison schon auch die Erwartung, dass wir um den Aufstieg mitspielen und diese Erwartung ist dann natürlich nach einigen Dämpfern hinten raus in der Relegation ähm, eigentlich fast übertroffen worden. Ähm, aber würde ich auch sagen, wir haben eine Mannschaft, die sich auch entwickelt hat. Das sehe ich auch auf jeden Fall. Ähm, es haben sich einzelne, einzelne Spieler haben sich deutlich verbessert. Und ähm, wir stehen wieder für eine gewisse Art von Fußball. Und ähm, von daher würde ich das schon auch positiv ähm, abschließen, diese beiden Punkte.
2: Also ich habe... Ähm ich habe ja immer davon geredet, dass wir aufsteigen und äh, Top 3 und so weiter, wie gesagt, bis, bis zum Kielspiel. Dann war das, war das für mich äh, erledigt, wie schon erwähnt. Ähm, ich hatte eigentlich zwei Sachen. Also meine Erwartungshaltung war, dass wir unter die Top 8 kommen. Und meine Hoffnung war, dass wir äh, unter die Top 3 kommen. Möglichst natürlich die ersten zwei und äh, unser Fahrplan mit äh, Markus Anfang und äh, Dimitris Gramozis äh, bei den beiden Aufstiegsmannschaften ist ja einigermaßen auch, äh, oder wäre aufgegangen, äh, muss man ganz klar sagen, wenn, wenn die beiden Trainerwechsel nicht stattgefunden haben, äh, wären wir äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch aufgestiegen. Und ähm, ja, das, was Jan gesagt hat, das kann man eigentlich als äh, Fazit nehmen, äh, unterschreiben, abschicken, fertig. Also ähm, ich freue mich auch auf die neue Saison jetzt schon wieder. Ähm, es darf gerne noch ein bisschen Pause sein, ja. Das tut noch ganz gut, mal was ganz anderes zu machen und ähm, aber ich habe schon wieder Bock drauf und äh, sehr auch mehr, dass wir mehr gewonnen haben, weil das einfach Spaß bringt, so zuzugucken. Und man erkennt die Mannschaft, so wie Jan auch sagte, im neutralen Trikot. Ähm, kommen wir zu zwei Punkten, äh, die wir noch haben, bevor wir dann äh, zu den vielleicht noch ein bisschen größeren Themen kommen. Äh, es gibt zwei, zwei Leute, über die auch mehr gesprochen werden oder, oder nimm mir ein, also Tim Walter, das war ja auch so eine Re oder ist teilweise sogar immer noch eine Reizfigur, auch unter HSV-Fans. Ähm, meine Reaktion war damals ja auch, ähm, ähm, ja, Jonas die äh, seine Karriere beim HSV sozusagen in die Hände von Tim Walter, das war der letzte Versuch. Ich habe auch äh, irgendwie die Hände vom Kopf zusammengeschlagen, ähm, konnte mich ein bisschen beruhigen, äh, wo ich die Sonderausgabe gemacht habe ähm, mit dem VfB Stuttgart-Kenner und der doch ein bisschen Tim-Walter-Fan auch war beim VfB, ähm, hatte aber wirklich schlimmste Befürchtungen, ähm, gerade auch das Auftreten von Tim Walter, da war ich kein großer Fan von ihm und ähm, habe wirklich das Schlimmste befürchtet, ähm, was Gott sei Dank nicht eingetroffen worden ist. Und äh, ja, Drei Herzen sozusagen für Tim Walter und das bringt einfach Spaß. Und äh, er ist auch ein Trainer, was wir uns eigentlich jahrelang gewünscht haben, der seine Spieler sich da vor, vor die Spieler wirklich stellt. Ähm, sobald irgendein, ein, ein Spieler irgendwie durch die, die äh, Presse oder wie auch immer da so ein bisschen runtergemacht wird, äh, sehr stark kritisiert ist, hat er genau die, diesen Spieler eigentlich immer in Schutz genommen, äh, das Positive rausgestellt und ähm, Aber auch andersrum, wenn irgendeiner in den Himmel gelobt worden ist, dann hat er äh, auch wieder den mahnenden Zeigefinger sozusagen gehoben und äh, das hat mich auch sehr imponiert und ich glaube tatsächlich, was er auch gesagt hat, dass er sein Jahr in Stuttgart reflektiert hat und ähm, dass ihn das selber auch weitergebracht hat und erlebt in HSV. Das sieht man auch durch, durch seine Aktion hier mit seinem Cappy, der er äh, immer, immer auf hat äh, oder auch, wo er nach dem Spiel da äh, in dem Raum war von Abschlag im Stadion. Äh, denn das, denn äh, die hsv die da kennt er alle und beschäftigt sich damit. Also der ist voll angekommen und ich freue mich auf die neue Saison.
1: Es ist ja verbrieft, deswegen kann, man, kann ich es kann einfach sagen. Ich habe vor der Saison noch mal ein paar alte Tweets von mir rausgesucht zum so Thema Tim Walter. Tim Walter war vor der, bevor seiner, vor seiner HSV-Amtszeit für mich so der, ähm, der Trainer, der mir echt auf die Nerven ging. Ich habe einmal geschrieben: Heute Abend Tim Walter wie ein Schauspielschüler der GZS Sets Stage School für theatralik. Und dann habe ich geschrieben: Walter sollte man einfach in jedem Spiel auf die Tribüne schicken. Das waren so Tweets aus seiner Zeit beim VfB. <lacht> Und jetzt, als er bei uns war, das kann ich auch kurz vorlesen, habe ich geschrieben, wenn ich, das war eine Pressekonferenz, wenn ich Tim Walter noch zwei Minuten über Montag reden höre, dann gehe ich in den Wald und töte einen Wolf mit meinen Zähnen. Also, wo er einfach <lacht> mich komplett abgeholt hat und mitgenommen hat. Ähm, und genau das beschreibt ihn eigentlich auch ganz gut. Der ist so der David Yarolin, ne? Wenn du den halt an deiner Mannschaft hast, findest du ihn geil. Und dann denkst du so, cool, dass er bei uns ist. Wenn er halt beim Gegner ist, denkst du so, boah, leck mich an der Tisch. Kann den bitte mal jemand abschalten? Ähm, was mich bei Tim Walter halt echt am Ende total beeindruckt hat, ist dieses Mantra-mäßige, wir bleiben jetzt bei uns. Wir gucken nur auf uns. Dass das nicht nur eine hohle Phrase war, sondern das wirklich stimmte. Also man hatte wirklich das Gefühl, die gucken nur auf sich und glauben an ihren Plan. So. Ähm, Jetzt könnte man noch stundenlang über Tim Walter reden, über seine teilweise Sturköpfigkeit, über zu späte Wechsel und dies und das. Das kann man, könnte man jetzt alles machen. Ähm, ist ein persönlicher Rückblick. Deswegen sage ich, ähm, das, was ich jetzt gerade oder deswegen habe ich das gesagt, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass er mich am Ende überzeugt hat und ich auch froh bin, dass er jetzt bei uns bleibt und wir jetzt mal endlich mal auf dem Posten auch Kontinuität haben und es da auch weitergeht. Und ich auch gut fand, dass Tim Walter ein Mann der klaren Worte war, der am Anfang ja sehr, sehr gescholten wurde in, den, in der Presse und auch in der Öffentlichkeit, auch bei Twitter für diese ganzen Spielchen, die er immer macht. Also es wird ausgelost, der muss die Tore wegräumen und dann wurden auch Leute gedemütigt weil sie dann irgendwie ins Tor mussten, dann wurde ihnen auf den Hintern geschossen und so weiter. Da wurden ja schon die wildesten Sachen wurden schon aufgemacht, von wegen, wie lange lassen sich die Profis das gefallen und so weiter und so fort. Und jetzt, hoch, turns out, fanden alle wohl ganz gut. Und äh, es stellt sich auch heraus, das ist ein eingeschworener Haufen, die bis zur letzten Minute an Tim Walter glauben und seinen Plan verfolgen, der natürlich nicht immer aufgeht, aber alleine schon nach zwei Wochen Training zu sagen, das muss doch in die Hose gehen, ähm, ja, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> war dann wohl eine Niete.
0: Ähm, ja, mache ich mal weiter. Also Ich war ja mit Abstand der schärfste Kritiker und auch, ich bleibe bei allem, was ich gesagt habe. Also, seine Defizite sind da, aber was für mich trotzdem, wenn ich jetzt die Saison betrachte, an entscheidender Stelle steht, ist, er holt die Mannschaft ab, er holt das Beste aus ihnen raus. Und wie gesagt, wann hat der HSV das letzte Mal, letzte Mal so gefeitert? Und das muss was mit dem Trainer zu tun haben. Ja? Warum sollte ich ein Konstrukt, das funktioniert, auseinanderreißen? Ähm, ich wünsche wünsch mir, dass er taktischer flexibel, also flexibler wird und alles. Also ich muss jetzt nicht wieder runterreihen, was, was ich alles an Tim Walter nicht mag. Aber das Wichtige ist halt einfach, die Mannschaft und er, das ist eine Einheit und so eine Einheit sollte man nicht trennen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er um das, das Ziel aufstieg, jetzt ist es ja ein ausgesprochenes Ziel, man hat immer von Entwicklung gesprochen, aber jetzt wurde so häufig äh, es gesagt, um dieses Ziel zu erreichen, wird er die richtigen Spieler benötigen. Ähm, um es präzise zu sein, falls die Mannschaft jetzt so erhalten bleibt, ja, ähm, dann müsste man sie auf den Flügeln, bräuchte man mehr Qualität. Und ähm, wenn ich an einem Trainer festhalte, dann muss ich jetzt auch beginnen, seine Wünsche zu erfüllen. Er war der erste Trainer seit Jahren, der nicht mehr der Wunschliste in der Tasche kam und dann was rausgeholt hat. Aber wenn ich wenn ich mit ihm weitermache, dann muss ich jetzt auch komplett an ihn glauben und ihn auch bitte nicht anzählen, falls der Saisonstart nicht gelingt. Weil ähm, das ist meine große Befürchtung für das Thema, auf das, das gleich kommt. Ähm, manch einer, ähm, es reimt sich auf, den, dem Ganzen ja, ähm, stellt sich jetzt dann doch hinter den Trainer, obwohl da das jetzt nicht so lange danach aussah. Für mich ist das so, es wirkt auf mich wie ein falsches Zugeständnis, so nach dem Motto, okay, jetzt kann ich nichts gegen ihn sagen, aber ich warte nur, bis er mir eine Chance gibt und das bitte nicht machen. Weil das wäre der Overkill, wenn du den jetzt einfach nach acht Spieltagen absägst und mitten in der Saison, dann was da neu, dann kannst du dir die, alles damit verderben. Also jetzt bitte nicht Alibi-mäßig ihn weitermachen lassen, um zu sehen, wann er endlich patzt.
3: Was ich dazu noch sagen möchte, also ich, ihr habt das alles wunderbar beschrieben und so. Ich glaube, den Tim Walter aus Stuttgart, der wäre hier auch gescheitert. Wie äh, Kruschen ja schon sagte, äh, er hat die Auszeit, äh, die er hatte, die hat er genutzt, um sich zu reflektieren, um, um an sich zu arbeiten. Und ich glaube, das war sehr entscheidend. Denn ich habe äh, Tim Walter... Äh, äh, ich, ich bin ja immer einer, der auch auf, auf den Gegner guckt und, und der die Gegner auch verfolgt. Und Tim Walters Pressekonferenzen habe ich immer sehr gerne gesehen da in Stuttgart, weil da war immer was los. Und, hm. und, und ich glaube, dieser Tim Walter, der wäre hier gescheitert. Der wäre hier genauso gescheitert, wie er in Stuttgart gescheitert ist. Aber dadurch, dass er sich weiterentwickelt hat, Konnte er hier bestehen und er hat sich auch in diesem Jahr hier weiterentwickelt und er hat es geschafft, aus diesen Spielern, die wir hatten, eine Mannschaft zu formen und das ist, das ist eine Einheit und wenn man sieht, wer in den letzten Jahren aufgestiegen ist, von denen, die nicht Geld ohne Ende hatten, sondern von denen, die, also wie Bielefeld, wie Fürth und, und so weiter, Bochum und so. Das sind alles Mannschaften gewesen. Und wenn wir aufsteigen wollen, dann geht das nur über die Mannschaft und nicht über die Einzelspiele. Und von daher, ja, ich lasse nichts auf Tim Walter kommen.
2: Gut, so, jetzt haben wir eigentlich noch drei Punkte, die können wir eigentlich alle aber, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, der Punkt kam ähm, in erster Linie von Christa, hat sich das gewünscht, dass wir drüber sprechen. Ich finde es aber auch gut, dass wir drüber sprechen. Das, das geht jetzt so ein bisschen, äh, er hat das genannt, Hierarchieunordnung beim HSV. Ähm, da passt eben auch jetzt äh, Jonas Bold und auch die Fernerwartung äh, äh, ein bisschen mit rein. Äh, das können wir, glaube ich, ganz gut zusammenfassen und deswegen würde ich das erste Wort auch äh, gleich dem Chris geben.
0: Ja, also grundsätzlich habe ich es ja zuvor schon angeschnitten. Also da es gibt ja offensichtlich, wie äh, es scheint, so, so, so ein Lager, das äh, Holt, Walter und dann gibt es halt auch noch das andere Lager, so scheint es zumindest, also höre ich es auch im Clubhaus und aus anderen Kreisen heraus, ähm, die trotzdem doch gerne den Verein doch nochmal anders aufgestellt hätten. Also wer ich das richtig höre, ähm, gehört Marcel Jansen zum Beispiel auch dazu und ich denke gleich, wenn es ums Vereinspolitische geht, das könnt ihr wahrscheinlich besser darstellen, als ich es kann. Was ich halt einfach nicht verstehe ist, was haben alle Absteiger, gerade von den großen Vereinen, ob es Köln damals war, als sie abgestiegen sind, Schalke oder auch der HSV, ähm, die sind, und auch Hertha ist jetzt da, wo es steht, weil es eine Führungsschwäche gibt, ja, und was mich halt einfach stört, ist, wenn man ganze Zeit das Märchen der Entwicklung erzählt hat, ja, dann verstehe ich nicht, wie das jetzt, wie, wie kommt es denn jetzt, dass wir jetzt über den Trainer reden, äh, man ist Dritter geworden, das ist ein Ergebnis, wenn man entwickelt, gerade wenn man den Saisonverlauf, auch gerade das Hinrundenergebnis sich anschaut, das ist, kann, lässt kann sich durchaus sehen lassen, warum beginnen wir dann über den Trainer zu sprechen, ja? Wenn, wenn es jetzt dann doch nur darum geht, okay, die haben den Ausstieg ähm, als, zum Kielspiel hatten wir den aus den Augen verloren. Okay, es war ja angeblich ja nie das Ziel. Es wurde nie kommuniziert. Dann jetzt hat man in der Relegation die kürzere gezogen. Auch doch, okay. Es war ja nie kommuniziert, dass man aufsteigen muss, ja. Also entweder habe ich ein Märchen erzählt, in puncto Entwicklung ähm, und wollte eigentlich doch ganz Zeit aufsteigen. Dann verstehe ich nicht, was diese Maskerade soll. Und letzten Endes ist es ja auch so, gerade in einer Stadt wie Hamburg, die Erwartungshaltung der Aufstieg ist immer da, ja, Fans, Verein, Umfeld, Presse und so weiter. Dann lasse ich das doch, ja. Aber wenn doch jetzt gerade doch in diesen, wenn man jetzt alle Zweitliga-Jahre sich anschaut, das positivste Ergebnis. Ich meine, wir haben hier den Trainer mit der besten Rückrunde, bestes Ergebnis, Turnaround geschafft und 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 und, ja. Dass man dann auf die Idee kommt da einen Machtkampf auszu äh, auszuüben, dann sage ich ganz ehrlich, dann, dann bist du vielleicht nicht der Richtige, weil jeder, der jetzt beginnt, hier seine persönliche Agenda durchzuziehen, ähm, dann finde ich es tatsächlich so, vielleicht sollte diese Person dann auch äh, dem Feind den Rücken kehren, weil solche Leute brauchst du nicht, weil es ist doch gerade alles auf einem guten Weg. Und wenn ich jetzt beginne, irgendwie eine Veränderung zu fordern, dann, ist, dann kann das ja doch eine egoistische Motive haben. Wenn ich höre, dass äh, Mutzel gerne befördert werden möchte. Ja gut, wollen wir alle, wenn wir arbeiten. ja. Aber um welchen Preis? Ja? Und dann, dann heißt es doch, ich bin über dem Verein. Und das gefällt mir nicht. Das ist genau der HSV, den wir nicht haben wollen. Weil Machtkämpfe sind eigentlich die Blaupause fürs Scheitern. Das hat den HSV zweitklassig gemacht. Und hier muss jetzt einfach mal das persönliche Ego nach hinten gestellt werden, damit man halt auch einfach Erfolg haben kann. Ich würde es ja verstehen, wenn man sagt, ich bin mit der ganzen Kompletten, ich glaube nicht an diese Ausrichtung, die wir gerade momentan fahren. Ich möchte das komplett anders. Ich will, dass wir Schulden aufnehmen. Ich möchte, dass wir einen Investor reinholen und, 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 und. Dann bitte, dann kommuniziere es auch so. Aber dann nicht so eine halbgare Scheiße, ja. Ähm, dann such keine Alibi-Gründe. Wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach sagen, ich will, ich drücke es mir böse aus, ich will den Verein verkaufen und auf Teufel komm raus, aufsteigen und es auf Jugendarbeit pfeifen und, und, und. Dann sag es. Dann wissen wir auch, wo wir dran sind, ja? Aber so eine Wischi-Waschi-Scheiße, ja? Wo ich dann so Alibi-Gründe suche, warum der Trainer vielleicht nicht der richtige ist und dann am besten auch noch den loswerde, der den Trainer eingestellt hat. Nee. Das, also, ich hoffe, ich konnte jetzt meinen ich wusste nicht, dass ich es anmoderieren sollte, aber un ungefähr skizzieren, was das Problem ist und eure Meinung dazu würde mich auch interessieren. Besonders die vielleicht auch von Jan, der auch mal gesagt hat, äh, hier, wenn, wenn die jetzt beginnen, wieder alles einzureißen, dann so nach Motto, dann stirbt ein Teil von mir. Also dann, dann habe ich ein Problem. Ja, Also habe ich das
1: richtig wiedergegeben, Jan? Äh, ja, hast du. Äh, ganz kurz dazu, weil so ein bisschen auch auf die Uhr guckend ähm. <lacht> Wenn du, um ein Beispiel zu bringen, wenn du mit Mitte 50 morgens aufwachst und dir tut nichts weh, dann bist du tot. Wenn der HSV nach einer Saison, in der Ziele nicht erreicht wurden, wir keine Diskussionen haben, ist der Verein tot, um diesen Bogen mal kurz zu spannen. Ich, Also das ist einfach, das gehört einfach zu einem solchen Verein mit dieser Wucht und dieser Strahlkraft dazu, dass nach der Saison einfach ähm, ich sag mal, ein bisschen die Fetzen fliegen in den Medien. Ähm, ob das jetzt wirklich daran, darauf zurückzuführen ist, dass beim HSV wirklich ein Machtkampf tobt oder dass auch vielleicht einige Zeitungen irgendwie auch irgendwas schreiben müssen, weil es gerade keine Ergebnisse zu diskutieren gibt, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht. Ich hätte es absolut nicht verstanden, wenn man nach der Saison jetzt mit Relegation und Halbfinale-Pokal ähm, den Trainer und oder Jonas Bold vor die Tür setzt, aber uns davor elf Monate verkaufen wollte, Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Es hätte für mich nicht zusammengepasst. Und ich habe das bei ganz, ganz vielen, zumindest in meiner kleinen HSV-Bubble gelesen, dass dann was bei denen kaputt geht und dann auch sozusagen die Entfremdung vom Verein wirklich wirklich noch größer geworden wäre. Und das war bei mir ganz ehrlich auch so. Ich habe es ja eben versucht zu, zu, zu skizzieren. Ähm, zum ersten Mal seit Martin Jol die Älteren werden sich daran erinnern, steht der HSV wieder für etwas für mich? Wie gesagt, ich könnte ihn erkennen in neutralen Trikots, würde ich dir sagen, das ist unser HSV der Lauten spielt. Und das jetzt, das jetzt einfach wegzuwerfen, weil man kurzfristig aufgrund von ja, vielleicht Verletzung an sich vielleicht auch von einem guten Gegner in der Relegation, der dann doch alles hinwirft, der nur ein gutes Spiel, wie auch immer, ja, die, die Ziele zu verpassen und dann alles hinzuwerfen, ähm, und wieder neu anfangen und dann den nächsten Trainer. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ohne mich, das, kann man, kann man machen, aber dann findet das ohne mich statt und äh, ich hätte es absolut nicht verstanden und viel mehr will ich dazu auch gar nicht gar nicht sagen, das ist auch keine, keine Drohung oder so, es wäre einfach, es würde einfach in mir viel kaputt gehen und ich würde mich dann auch wirklich wirklich auch wirklich von, von den Verantwortlichen auch verarscht fühlen. Weil dann hätten sie uns die letzten zwölf Monaten nur Scheiße erzählt, Entschuldigung.
3: Ich möchte auch kurz was zu sagen, ähm, diese Diskussion, die kam ja nach dem Kielspiel auf. Und ich glaube, da haben sich die Verantwortlichen, also sprich der Aufsichtsrat, so ein bisschen zusammengeschnackt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt wieder unser Loch oder, oder jetzt geht das wieder runter und das, da müssen wir am, am Trainer was machen. Zu dem Zeitpunkt äh, hätte ich es verstanden, aber das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Es muss nach, dem, nach der Saison, dass man da diskutiert und, und auch ergebnisoffen diskutiert äh, über, äh, darüber, wie die Saison gelaufen ist, äh, das ist okay. Diese Phase vom Kielspiel bis zum wirklichen Saisonende, da gehört Ruhe rein. Da, da darf nichts an die Öffentlichkeit kommen und da darf auch nicht hier irgendwelche Kritik am Trainer und Hü und Hott und so weiter und so fort. Das darf einfach nicht kommen. Denn äh, das Nächste ist äh, Jansen und Wüsteberg werden ja... Wüstefeld? Äh, Wüstefeld, ja. Wüstefeld äh, werden ja äh, sehr beschuldigt äh, an, an äh, Bolz Stuhl gewackelt zu haben und Gesicht zu haben. Äh, ich bin mir nicht sicher, dass sie es wirklich so getan haben. Ich ich wie mir ja, ich ich sage nicht, dass sie es nicht getan haben, sondern ich bin mir nicht sicher. Äh, ich glaube einfach, dass Bold nicht die volle den vollen Rückhalt des gesamten Aufsichtsrats hat und äh, ich habe immer so den Eindruck gehabt, die beiden haben, also aus den Interviews nach der Saison, wo bemerkt, die beiden haben schon so weitermachen wollen, waren sich aber nicht sicher, ob das Ganze auch im Aufsichtsrat so durchkommt. Und deswegen, bevor man hier irgendwelchen Leuten die Schuld in die Schuhe schiebt, bin ich da vorsichtig. Das heißt nicht, dass sie unschuldig sind. Das heißt einfach nur, ich traue mir nicht zu, irgendjemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber diese, diese äh, Unruhe zwischen dem Kielspiel und dem Saisonende, das darf nicht sein. Das, das darf einfach nicht sein. Das ist äh, kontraproduktiv. Das ist, äh, das macht man nicht. Nach Saison kann man, kann man äh, diskutieren. Nach äh, Saison dürfen auch kurz mal die Fetzen fliegen. Und danach muss man wieder an einem Strang ziehen, denn letztendlich, was wir für die Spieler gesagt haben, dass sie nur als Mannschaft erfolgreich sind, das gilt natürlich auch für die Führung des HSV, auch die sind nur als Mannschaft erfolgreich. Das ist keine One-Man-Show, das ist erst recht keine Show von äh, hier im Aufsichtsrat von sechs einzelnen Leuten, sondern äh, dass die die ganze Führung des HSV muss als Mannschaft funktionieren. Nur so kann auch letztendlich dauerhaft die Mannschaft auf dem Feld funktionieren. Und wie, wie Chris ja schon sagte, wenn das nicht funktioniert äh, oben, dann wenn die nicht als Mannschaft agieren, dann, dann läuft es nicht. Dann, dann steigt man ab. Oder äh, so wie wir, dann steigt man nicht auf. Und daher... Wir müssen im ganzen Verein als Mannschaft agieren. Und wie gesagt, es war die erfolgreichste Zweitligasaison. Es war eine Saison, in der sich sehr viel entwickelt hat, zum Positiven entwickelt hat. Wir haben den Turnaround geschafft. Wir haben die beste Rückrunde geschafft. Es gibt für mich äh, keine Alternative zur, zum jetzigen Team in der sportlichen Führung. Und äh, ich habe so das dumpfe Gefühl, Mutzel hat da nach dem Kielspiel so ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt.
2: So, das war ein, dein Schlusswort, ja. Ich, ähm, ich sehe das alles ein bisschen ähm, jetzt, ein paar Tage nachdem das jetzt alles raus ist, jetzt auch eben die Degradierung von äh, Mutzel, sehe ich das alles wirklich viel, viel entspannter. Ähm, wenn man jetzt auch mal rückblickend guckt, zu welchem Zeitpunkt da äh, äh, mögliche Internas rauskamen, ähm, ist es eigentlich eigentlich schnell erzählt in meinen Augen. Ähm, deswegen meine These dazu ist eigentlich ähm, <lacht> Wüstefeld. Man ähm, hat ja gesagt, er guckt sich das ganze Konstrukt jetzt ganz tief an und äh, er guckt, wo man sich besser aufstellen kann, dies, das, jenes. Äh, man darf nicht vergessen, wir sind jetzt vier Jahre in der zweiten Liga, jetzt haben wir das fünfte äh, Jahr vor uns und bisher ist überhaupt kein Stellenabbau in irgendeiner Form erfolgt. Das heißt, man äh, im Gegenteil, es ist sogar noch, gab sogar noch Zuwächse die letzten Jahre äh, im Bereich de, äh, des kompletten, HSV, also in der HSV AG. Äh, dazu gehört ja nicht nur der Staff, äh, Trainer und Team und alles, was dazugehört, sondern natürlich auch äh, Marketingbereich und äh, dieses ganze Personalwesen, was da ist. Und da ähm, ist Wüstefeld ja, ähm, was ich ihn auch als Fehler äh, anlasten würde, ähm, sehr forsch auch an die Öffentlichkeit gegangen, hat äh, vieles mitgeteilt und da war dann auch Thema, dass man diese ganzen Direktorenposten, da gibt es glaube ich acht Stück jetzt äh, aus dem Kopf heraus, dass man die aufteilen möchte in, in kleinere Bereiche und dass es keine Direktoren mehr se sein sollen, sondern irgendwelche neumodischen äh, äh, Wörter, Führungs äh, ja, Personal. So, was passiert? Wenn du so, äh, das ist den, den Mitarbeitern im April mitgeteilt worden oder März-April. Ähm, das heißt wenige äh, Tage Wochen vor dem Spiel in Kiel. Ähm, wenn du als normaler Mitarbeiter betroffen bist, wie hast du da, hast du dann die Möglichkeit irgendwie dir Gehör zu schaffen? Das kannst du über die Presse beim HSV. Da gibt es genug äh, Presseleute in Hamburg, die sowas gerne aufnehmen. Äh, wenn du dann aber hingehst und sagst, ja, mein Posten ist gefährdet. Es sollen äh, 40 Leute durch, äh, ja, durch auslaufende Zeitverträge und so weiter sollen, sollen Plätze eingespart werden. Das interessiert doch keinen. So, das heißt, ich muss dann auch dementsprechend irgendwas mitliefern, äh, was über Leute... Übermitteln, die auch äh, in der Presse und äh, dementsprechend in der Leserschaft äh, für Aufsehen sorgen. Das ist auf der einen Seite Wüstefeld. Äh, dann natürlich haben die auch alle Kontakt mit Bold. Bold soll ja dafür gewesen sein oder plädiert haben, wie gesagt, alles soll, dass alles so bleibt, wie es ist. Keine, kein großer Stellenabbau, Wüstefeld, der mit dem Stellenabbau. So, dann hast du schon mal zwei, über die du äh, ein bisschen was berichten kannst. Äh, Mutzel, äh, ähm, da muss ja irgendwas vorgefallen sein, äh, falsches Pferdgesetz, wie auch immer, er war ja tatsächlich wohl, so hat das Bold jetzt ja auch mitgeteilt, nach dem Kiel-Spiel äh, auch gar nicht mehr äh, für die Mannschaft tätigt, soll jetzt in der neuen Saison dementsprechend auch nicht mehr ähm, auf dem Platz sein, das heißt nicht auf der Trainerbank sitzen und so weiter, ist degradiert worden. Ähm, ja, und wie gesagt, dann kam das, das war ja immer wieder das gleiche Thema in andere, andere äh, Worte gepackt. Äh, dass man sich nach der Saison zusammensetzt und über das Geschäftsjahr spricht, was was ganz normal ist, was in den letzten Jahren auch passiert ist. Wir hatten in diesem Jahr eigentlich nur die Konstellation, was war anders. Das ist auch das, was ich überlegt habe, mir angeguckt habe. Und das Einzige, was anders war, war tatsächlich dieser angekündigte Stellenabbau. So, da haben die Leute Angst um ihren Arbeitsplatz, äh, da wird mehr geredet, äh, versucht dann irgendwo, wie kann ich äh, ja, mein Problem Gehör verschaffen oder wie auch immer. Und äh, dass das nicht die beste Wahl war, haben vielleicht jetzt auch alle irgendwo kapiert. Und deswegen ist das für mich eigentlich ein viel größeres Thema gemacht worden. Äh, du hast natürlich dann auch, auch das Problem, dass dann die, die Zeitungsartikel, die mittlerweile ja auch äh, dementsprechend hinter einer Paywall sind, werden nur von relativ wenig oder von wenigeren Leuten gelesen, dann kommt dieses Copy and Paste, einzelne äh, Passagen werden rausgehauen, ohne irgendeine Bewertung oder einen Hinweis darauf. So, das wird dann alles äh, für bare Münze genommen, eins zu eins, dann gab es diese, diese Kampagnen hier, äh, Mutzel raus und so weiter, äh, äh, dann auch Bold wurde kritisiert, äh, viertes Jahr, viermal nicht aufgestiegen, fünf Trainer und so weiter und so weiter und ja, für mich ist das viel, viel heißer gekocht worden, als es nachher gegessen wird. Und ähm, wie gesagt, das ist ein, das Einzige, was, was ich... Ich glaube, die, diese Machtkämpfe, ist vielleicht ein falsches Wort, aber ähm, natürlich jeder äh, kämpft um, um oder macht seinen Job so, wie er meint, das richtig zu machen. Und äh, da machen auch jeder mal, mal Fehler und ja, ich glaube, das war in den vergangenen Jahren auch so, bloß da kam es eben nicht an die Öffentlichkeit. Da wurde das mir intern ausgetragen und jetzt eben durch diesen Stellenaufbau, weil das war auch immer mit Thema äh, bei diesen ganzen Berichten, wo das alles anfing, äh, mit Unstimmigkeiten, war immer das Thema Stellenabbau dabei. Und deswegen ist meine Vermutung, dass es daher rührt und... Ähm, ja, die, die, die Personalie Mutzel, die werden natürlich dann von einigen wieder so gebracht, äh, Bauernopfer und so weiter. Ja, keine Ahnung, kannst du nichts gegen machen, dann ist es halt so, äh, wenn er sich aber tatsächlich äh, ja, vielleicht nicht der geeignete ist für diese Position, dann ist es so, oder, oder er aufs falsche Pferd gesetzt hat, äh, dass er mit geliebäugelt hat, Sportvorstand zu werden, ähm, ja, dann hat er aufs falsche Pferd gesetzt und äh, dann wird man sich auch sicherlich äh, kurzfristig auch Trennen. Setz mal Senf.
1: Ist doch, gut, ist doch gut aufgelöst worden jetzt von dir und auch mal gut erklärt worden aus deiner Sicht.
2: Ja, wie gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber äh,
1: Das ja, wissen nur Jonas Bolt, Mutzel und die Beteiligten. Die können genau. ja nur so ein bisschen spekulieren und ich fand das eigentlich jetzt mal ganz gut, auch von dir mal aufgedröselt, auch in der zeitlichen Schiene, ähm, was da wann passiert ist. Und ähm, ja, dass sowas am Ende der Saison passiert, nach so einer Saison, das ist in meinen Augen durchaus erwartbar. Ähm, und man musste ja wirklich ein paar Tage das Gefühl haben, der ganze Laden fliegt auseinander. Ähm, die Angst wurde zumindest geschürt. Ähm,
2: und ist auch bei mir angekommen.
1: Rausgekommen ist jetzt erstmal mal nix. Und äh, ähm, Mutzel ist jetzt erstmal zurück ins zweite Glied und ähm, ja, das heißt ja nicht, dass er jetzt den Verein verlässt und dass das alles in die Brüche geht jetzt, sondern vielleicht ist es auch mal möglich, sowas professionell zu lösen. Soll es ja, ja geben.
2: Langweilig wäre das beim HSV nie. War's das war nie. ja mein Eingangsstatement. <lacht>
1: das meinte ich ja, ja zu Beginn, ne?
2: Also, so.
1: wenn es beim HSV mal nicht mehr im Gebäck knarzt, dann ist das Haus abgebrannt und liegt in Schutt und Asche.
2: Genau.
3: Ich möchte aber betonen, also ich bin Mitte 50, ja, und wenn ich morgens aufwache, tut
1: mir nichts Das mit. kann nicht sein, Fiete, das ist doch 100% gelogen. Ja, natürlich. Das glaubt dir ja kein Mensch.
2: Wahrscheinlich hat er so ein neu modernes Bett, wo er gar nichts machen muss. Ja, und ja. Dann, äh, auf ein paar Knöpfe und dann steht er. Also das <lacht> kann alles nicht sein. Also.
3: Als ich 30 war, tat mir mehr Weh. Ja.
2: ja, möchte noch einer was sagen. Alles sprachlos. Wer freut sich also, denn von euch jetzt auf die neue Saison? Ich. Vielleicht. Ich finde jeder, oder? Absolut. Also, wie gesagt, es darf gerne noch ein paar Wochen dauern. Ähm, gestern, wie gesagt, war ja auch der erste Zweitligist, ist gestern ins Training äh, gestartet mit kräuter ähm, Ja, die wollen schnell lo loslegen. Wow. Ähm, Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, die haben es aber auch nötig. <lacht> aber wir sind ja
3: nicht
0: böse. ist wir sind ja nicht böse. Nein, wir sind
3: nicht böse. <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht>
0: also, daran merkt man aber auch ähm, so, äh, ich kann mit ein bisschen Sommerpause leben, aber manch einer scheinbar nicht, weil wenn eine Diskussion daraus rausgemacht wird, warum er HSV als letztes ins Training startet und daraus irgendwas konstruiert wird, der kriegt Kopfschmerzen. Also ich glaube, Tim Walter wird, mit sein, der wird schon wissen, wann ein Training zu starten hat und wann nicht. Also
3: da muss ich auch also, sagen... Wir sind ja ist, auch als Letztes in die Sommerpause gegangen. Ne? Das ja. darf man auch nicht vergessen. Und die Spieler, die brauchen, äh, das haben wir ja auch gesehen, äh, die brauchen auch ein bisschen, um den Kopf wieder freizukriegen. Dafür brauchen sie den Urlaub. Mhm. Und äh, die waren ja im letzten Ende, ich möchte nicht sagen körperlich äh, auf, sondern einfach überspielt. Das haben wir ja bei vielen Spielern gesagt. Ja. Das haben wir bei... Meffert gesagt, das haben wir bei Schonlau gesagt und so äh, bei einigen anderen auch, dass die einfach eine Pause brauchen. Und,
2: ich, glaub, ähm, ich glaube aber, die sind letztes Jahr schon in, als letzte Saison gestartet. Ich glaube, das war ja auch so mit Thema, äh, dass äh, Wald verpflichtet, Walter verpflichtet worden ist, dann äh, er hat er sich erdreist zu behaupten, dass er da zwei Wochen Urlaub noch machen will. Und war ja auch ja. ein großes Thema, war er ja schon das anderthalb wurde, Jahre schon wurde da Spaß Urlaub hatte. Und, ja. und dann als letztes, glaube ich, sind die auch in die Saison gestartet. Also, ja. Ähm, ja. Er hat sich ja.
1: damals erdreistet, weil seine Kinder ähm, schulpflichtig sind, hat er gesagt, und die sind im anderen Bundesland und ich muss mich an die Ferien richten. Und er hat einfach nochmal drei Wochen Urlaub mit seinen Kindern machen wollen. Das war damals schon der erste Aufhänger, ähm, um zu sagen, was er für ein schlechter Trainer ist. Aber muss man muss ganz ehrlich sagen, auf Chris nochmal zu antworten, ähm, was Leute dann fast aufmachen, die machen ja auch, die Profis heute machen ja auch anders Urlaub als wir zwei Chris, die sich dann 48 Stunden mit Oberbein einschließen. Ja? Die Profis gehen ja mit einem Trainingsplan in Urlaub und äh, die werden auch nicht vollkommen unfit äh, aus dem Urlaub rauskommen und haben dann drei Wochen lang in der Sonne gelegen. Also das ist ja alles, was da Leute sich da draus machen, ist ja wirklich fantastisch. Also
2: Judo Reis ist topfit, habe ich gesehen. Der hat mit Anlauf äh, von seinem Boot ist er gesprungen, mit äh, schönen Köpfe, Köpfe mit äh, guten Haltungsnoten ins Wasser gesprungen gesprungen, also... Jetzt äh, passt auf,
1: daraus kann man jetzt wieder machen, warum hat denn der überhaupt ein Boot?
2: Nee, das ist ja, nicht sein. Das Ach ist so, nicht seins. Ja, hoffentlich.
0: Ja, aber so ein Kopfsprung, das ist gefährlich, also was für, was für Krankheiten da entstehen Warum hat kann, der ein Boot? Also. <lacht>
3: <lacht> Und äh, diese Diskussion gibt das, äh, äh, um euch mal zu beruhigen, gibt es in Gladbach auch, weil Daniel Farke ist ja jetzt der neue Trainer in Gladbach und äh, er hat äh, auch gleich gesagt, äh, hier, von den, von den äh, Journalisten wurde er auf der Pressekonferenz gefragt, ja, ob er sich jetzt äh, mit der Mannschaft einmal mal kurz schließt und so den einen oder anderen anruft und so, da hat er gesagt, nee, nee, also äh, die haben jetzt Urlaub und die müssen jetzt den Kopf frei machen, äh, frei kriegen und äh, die werde ich vor Trainingsbeginn äh, nur im äußersten Notfall kontaktieren. Und äh, ja,
0: also die gleiche. Stell dir, vor, stell dir mal vor, vor, dein Chef ruft dich im Urlaub an, um dich kennenlernen zu wollen. Also ja eben. Äh, eben. Das, das würde ich ihm auch sagen. Sie lernen es gleich mal kennen. Also.
2: Eine, eine Frage habe ich ja noch mal zum Schluss. Zu einem äh, ehemaligen Mannschaft, äh, äh, zwei Liga-Teilnehmer. Die haben, werden morgen einen neuen Trainer verpflichten äh, oder vorstellen mit Frank Kramer. Geht es ja. um FC Schalke 04?
3: Ja. Das äh, Viel Spaß.
2: Also, äh, ich hatte ja echt gedacht, das wäre so Posteljongmäßig oder sowas. Und äh, ich habe mir dann tatsächlich mal die Leistungsdaten angeguckt. Der hat ja so, äh, sein größter Erfolg waren irgendwie so 1,4 bis 1,6 Punkte. Ähm, okay, reicht für einen Klassenerhalt, wenn du es hochrechnest. Aber ähm, der hat tatsächlich bei einer äh, Profimannschaft noch nichts gerissen. Ich war überrascht. Aber du? vielleicht ist das ja sein richtiges Umfeld, wer weiß. Schalke ist ja auch ein ruhiger Verein.
3: Du, äh, Schalke kriegt keinen anderen. Das ist das Problem. Wer war da alles im, im Gespräch? Der Fake war ja auch im Gespräch auf Schalke. Den wollten die ja auch. Ja, und ganz äh, hier heiß hinterher. Dann war Hütter im Gespräch und, und 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 da waren viele schöne, gute Namen so von, von richtigen Insidern äh, im Gespräch. Und, äh,
2: na gut, die müssen äh, Gramotzes hatten Gehaltserhöhungen und Vertrag verlängert durch den Aufstieg. Also der muss auch ja. noch bezahlt werden. Na, Ich fand es jedenfalls spannend, und, äh, aber ich merke schon, Jan war total... Ja, es ist auch.
0: Es ist es trotzdem, glaube ich, was Finanzielles auch, weil äh, es sind momentan viele Trainer frei, aber die sind nicht mehr in der Budgetklasse. Also mhm. momentan haben wir so einen Trainer, Karussell, bin nämlich darüber gerade einen Beitrag am Schreiben, kommt morgen übermorgen und wie, wie, wie soll sich Schalke den Adi
1: Hütter leisten können? Ja, also der kriegt ganz andere Angebote. Ich glaube, den, den größten Jubelschrei über die Verpflichtung von Frank Kramer als Trainer von Schalke 04 gab es bei Bielefeld, denn da ist
2: er jetzt von der Payroll. Jo. Ja. Die kam ja auch aus äh, Bielefelder Kreisen, wurde das. <lacht> kam das raus. Du meinst, aus, es ist so ein Inside-Job Inside von der Arminia? <lacht> das, keine Ahnung, wie auch immer, aber. Ähm, ja, es überrascht mich. Die Freude bei den Schalke-Fans ist groß.
1: Mich überreicht es halt auch. Es ist halt nicht die wirkliche Kreativlösung, ähm, die ich jetzt so gedacht hätte, aber die vermisse ich eh bei vielen Bundesligisten. Ähm, auch mal eine kreative Lösung. Ähm, da wird dann oftmals auf Trainer gesetzt, die schon an acht Stationen gescheitert sind und ähm, weiß, weiß dann gar nicht, ob die so passen. Keine Ahnung, aber ähm, wünschen ihnen ja. allen nur das Beste.
2: Auch neue, neue kam Trainer. Kammer ist ja nicht Korkut.
3: Ja. Nö, das stimmt. Aber
2: ich bin gespannt. Äh, Team stehen ja auch fest. Äh, Lautern ist wieder dabei. Ähm, Christian Tietz mit äh, FC Magdeburg äh, hat sich zurückgemeldet. Äh, wer war der dritte Aufsteiger? Habe ich schon wieder vergessen. Lautern. Nee, hatte ich schon. Lautern, Magdeburg und.
3: Braunschweig. Ah,
2: Eintracht Braunschweig ist auch mal wieder da. Genau, Fahrstuhlmannschaft im Moment. Außer der ersten Liga dann äh, Arminia Bielefeld ist, ist dabei und äh, Kräuter Fürth. Genau. Hannover gibt ordentlich Gas bei Verpflichtungen, ob das jetzt passt oder nicht, das wird man sehen, aber die haben schon äh, ordentlich zugelegt. Ähm, was man, was man sehen
3: kann, macht das Sinn, was äh, Hannover macht. Ja, das also, hat
2: man schon öfters gedacht. Aber äh, Hannover ja. ist speziell mit Kind und du weißt, wie das da also, ist, und ich,
3: ich, ich weiß, ist. Ich weiß, wie es ist. Ich sag bloß jetzt, äh, wie die Kaderzusammensetzung ist, was sie da machen. Das macht Sinn. Da, die arbeiten direkt an ihren Schwachstellen, die
2: sie letztes Jahr hatten. Da haben sie ein paar gehabt.
0: Also es wäre ein Trugschuss zu glauben, dass nur weil Schalke und Bremen weg sind, dass jetzt der Aufstieg leichter werden würde. Also ich habe das schon häufiger gehört, aber ich halte das äh, für eine, eine totale Milchmädchenrechnung. Ähm, Heidenheim macht eine krasse Entwicklung. Jahr für Jahr spielen die oben eigentlich auch mit. Ich warte eigentlich nur ab, dass sie halt auch immer wie so Kreuzer Fürth sich einfach mal dazwischen mogeln. Äh, als da jetzt Bielefeld eine total Trümmertruppe truppe Und auch bei Fürth, ähm, manchmal hat man es ja, dass so ein so Erstliges auch gerne mal durchgereicht wird. Fürth wird das nicht wahrscheinlich nicht passieren, weil die haben sich... Ja, nicht, so, die haben ja ihre Mannschaft einfach beibehalten, Wohlwissen, wir werden absteigen. Und deshalb wird da auch jetzt nichts auseinanderfallen. Großartig, nehme ich mal an. Ähm, auch St. Pauli wirst du nicht wissen, wie werden sie jetzt in der nächsten. Also ich glaube, diese zweite Liga ist auch ohne Schalke und Bremen immer noch stark
2: genug. Altru, Nürnberg, als, alles Hannover, ja, gesagt, also, also, also Paderborn. Ja. Also, wer ja. diese
0: Liga auf diese zwei Teams äh, reduziert hat, äh, ja der wird sich wundern. Das Einzige, was wirklich sinken wird, ist der Zuschauerschnitt.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Gegen die, die hochgegangen sind, haben wir sieben von zwölf möglichen Punkten geholt. Na, also unser Problem sind nicht die großen Gegner mit den großen Namen und den großen Vereinen und so. Von daher also, dass es leichter wird. Wer sowas, wer sowas glaubt, der hat <lacht> Zitat aus, glaube ich, acht Podcast-Folgen. Wer sowas glaubt, hat die zweite Liga immer noch nicht verstanden und ist immer noch HSV-Fan, der aus der Erstliga-Brille da drauf guckt. Und er hat die zweite Liga null kapiert. Denn das, was Chris gerade gesagt hat, Fürth, Düsseldorf, Hannover, wie sie alle heißen, ja, die Aufsteiger. Das wird nächstes Jahr wieder. Ähm, also dieses Jahr hatten wir wie viel? Wir hatten fünf Pokalspiele. Ja. Nächstes Jahr kommen hoffentlich noch ein paar dazu und hat nochmal 34 Ligaspiele die gefühlt auch wie Pokalspiele sind. Ähm, so, und Pokal, erster Spieltag, erstes Spiel gegen, gegen Bayreuth wurde auch ausgelost, Auswärtsspiel. Ähm, und dann sehen wir mal weiter. Mein Tipp ist ja, Bundesliga-Auftakt ähm, äh, gegen Magdeburg.
2: Bin gespannt. Also von der aller allergeilsten zweiten Liga aller Zeiten zur aller allerausgeglichensten äh, zweiten Liga aller Zeiten. So, Freuen wir uns auf nächstes Jahr. Es wird noch ein paar Folgen HSV Klönstuf geben. Äh, bis dahin äh, ja, kommt natürlich immer darauf an, was passiert äh, auf dem Transfermarkt. Ähm, hier und da werde ich sicherlich versuchen, dann auch, auch kompetente Gänz Gäste zu gewinnen. Äh, wir sind auch noch im Gespräch noch mit, mit weiteren Gästen. Mal gucken, was sich da ergibt. Ähm, es wird noch eine Elefantenrunde geben, wo wir die äh, letzte Saison noch mal ein bisschen mehr ins Detail äh, aufbröseln und die wird auch etwas länger dauern, wie ein Elefant eben äh, etwas größer ist, wird auch sicherlich die Folge ein bisschen länger werden, auch wenn unsere heute jetzt äh, eine der längsten sein wird in, der, äh, in diesem Jahr unter unserer vollen Kapelle. Äh, Nochmal viel, vielen Dank äh, für diese Saison an euch dreien, an die Hörer und äh, ich habe schon Bock drauf auf die neue Saison. Wir hören uns, vielen Dank. Äh, bleibt alle gesund. Und dann hören wir uns diverse Male wieder. Immer das schön eincremen im
1: Sommer. <lacht>
2: <lacht> das hätte ich
3: jetzt eher von Chris erwartet. <lacht> ich möchte aber noch, noch mal darauf hinweisen, Christian hat es ja zu Anfang auch schon gesagt, wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie sich die Klönstufe weiterentwickelt. Wir haben da einige Ideen. Und äh, so als Cliffhanger möchte ich sagen, seid mal drauf gespannt. Nur der HSV.
0: Ja, und ähm, wenn Jan äh, den Zuhörern einen Tipp gibt, gebe ich ihm Krischer einen äh, Tipp. Äh, nie ohne Seife waschen, Norden, Süden, Osten, Westen. <lacht> Nur der HSV.
2: Ich lasse auch mal so sagen. Bis dann. <lacht> <lacht>